buenas tardes, mis amigos y hermanos en la fe. Eh, vamos a continuar el estudio de la Palabra de Dios, eh, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, entendiendo, eh, escudriñando, inquiriendo y meditando en los escritos sagrados eh, como nuestro Dios enseña. Eh, vamos a empezar bien, bien empezado es mitad, bien acabada, a que el Señor te guarde y te, eh, y te bendiga, a que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, eh, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos de manera especial que nos concedas de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en ocasiones anteriores eh, hemos abarcado eh, bastante terreno espiritual y eh, en la ocasión anterior en particular eh, hicimos no una comparación con lo que eh, fuese no el rey de Judá Josías a que al encontrar el libro de la ley eh, lo que hizo es pues eh, poner en práctica no lo que dice eh, nuestro Dios uh, usted nota allí no que pasó un tiempo donde la gente vivió sin el conocimiento de nuestro Dios y se apartó de Dios eh, también usted encuentra en el libro de eh, lo que se llama libro no pero eh, lo menciono por ahorita pero cuando lleguemos allá vamos a ir aprendiendo no como hemos eh, conversado que el que eh, da el mensaje es el profeta so Juan en la revelación de Jesucristo eh, donde se mencionan Eh, el mensaje de eh, tres ángeles eh, ya usted aprendió ¿no? que el mensaje eh, de uno de esos ángeles eh, tiene que ver ¿no? con a nuestro amado Señor Jesucristo y la nueva obra que Él está haciendo en nosotros la buena noticia del Evangelio eh, solamente en Cristo Jesús hay vida eh, solamente en Dios hay vida eh, aprende usted allí que eh, Dios menciona Eh, una cuestión en referencia no a que usted le tema y le adore solamente a él. Ahora, en verdad estas son cosas solemnes, muy serias. Si bien es cierto no que en ocasiones eh, eh, hacemos eh, burla, como Dios enseña, y reírnos no de las situaciones de el hombre caído cuando se cree ser algo y pues en verdad pues no somos nada. Si antes dábamos eh, risa, eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? So, la importancia entonces, ¿no? Que usted aprenda cómo Dios ve este asunto, lo que Dios enseña y lo que Dios nos dice a través de sus siervos, los profetas. So, recuérdese que, eh, por lo menos aquí conmigo, eh, nosotros vamos a hacer énfasis a ciertas cosas y a repetir ciertas cosas porque es necesario para nosotros. Dios así lo enseña. 
La mente es un misterio. ¿Ves? No existe una ciencia humana eh, que pueda entender la mente. Eso es un engaño. No existe ciencia humana que pueda explicar cosas de la existencia. Eso es un engaño. Y por eso nosotros hemos tomado ¿no? el tiempo para poder inquirir en los escritos sagrados uh, y aprender de nuestro Dios. So, en ocasiones anteriores hemos mencionado ¿no? que el escudriñar los escritos sagrados es comparar inteligentemente lo que un profeta dice que Dios le dijo con el mensaje de otro profeta años más tarde. A eso se llama escudriñar. Y es lo que Jesús hizo con sus discípulos eh, cuando Jesús les dice ves, que les explicó lo que se decía de él, eh, empezando desde Moisés a través de todos los profetas. Ah, y entonces es importante ¿no? que usted estudie los escritos sagrados de esa manera. So, un profeta de Dios no es una persona que por él mismo tiene algo ¿no? que nació con algo que no se entiende, que no se sabe. Eh, no, esas son cosas no del engaño. Eh, un profeta de Dios no es que la persona tiene la capacidad de ver algo. Es Dios que le dice al profeta. Es Dios que le habla a través de sueños, visiones, o le habló directamente, como en el caso de Abraham. Usted aprende, ves, que Abraham, Dios le llama profeta uh, de Dios. Su so, profeta no es una persona que nació y entonces de alguna manera, ¿no?, eh, tiene algún, eh, algo especial en sí. Eh, no, no es así. Es, es Dios el que hace al profeta, y es Dios el que dice el mensaje, y es Dios el que muestra al profeta lo que ha de acontecer. Eh, de ahí entonces, ¿no?, que usted encuentra eh, muchas eh, religiones, ¿no?, que tienen eh, personas no videntes, que supuestamente no ven el futuro eh, de lo que va a acontecer, Y pues son maneras de engañar. Eh, nadie conoce el futuro sino Dios. Eh, claro, si bien es cierto eso, también es cierto que Dios muestra. Y lo hace, ves, eh, de acuerdo a su sabiduría. Y hay cosas ¿no? que pues eh, no podemos cubrir, eh, pero compartimos hasta donde Dios permite que se haga. Y el tener ese entendimiento es bueno. Pues usted entiende que el profeta de Dios no es en sí la persona que tiene esa capacidad de ver lo que va a acontecer, o de un mensaje que Dios diga que se haga algo, eh, no es la persona, es Dios. So, Dios le comparte al profeta lo que él va a hacer, uh, porque el que hace es Dios. Y de eso vamos a conversar un poco ahora, porque para que usted pueda entender el mensaje del primer ángel, de la revelación de Jesucristo dada a Juan, uno de los discípulos de Jesús, es importante que usted aprenda ¿Quién es el Creador? ¿No? ¿Y por qué Dios tiene el título del Creador? Uh, en eh, la lectura de los Escritos Sagrados, eh, en la, la revelación ¿no? de Jesucristo, eh, el, el nombre del libro eh, se conoce ¿no? como el Apocalipsis o eh, uh, el libro de Revelaciones, Apocalipsis, uh, Pero verdad no es la revelación de Jesucristo dada a, a Juan, que es un profeta. Y usted va a aprender ¿ves? que pues, estos tipos eran profetas. Eh, así como Abraham era profeta de Dios, Moisés, profeta de Dios, so ya usted tiene que ir entendiendo ¿no? que Dios no habla, sino por medio de un profeta. Y eso es importante para que usted no sea engañado. 
os engañe a usted mismo. So, Dios solamente habla por medio de un profeta. Ahora, en la revelación que Dios da a Juan, en esta porción bíblica que nosotros eh, compartimos e hicimos una comparación espiritual con Dios siendo el creador no allá en eh, por medio de Moisés y este eh, a Josías no que era un rey que eh, puso en práctica lo que Dios dice no que se haga so Josías es interesante no que cuando le dicen que encontraron el libro de las leyes Y se lo leyeron. Eh, ¿Qué es lo que ocurre no, con usted? ¿No? A veces hay gente ¿no? que eh, viene a los escritos sagrados y entonces lee porciones de la Biblia. ¿no? Ni siquiera lo leen una tan sola vez. ¿no? Solo leen dos, tres versículos y capítulo no sé qué y capítulo no sé cuánto. Y la gente pues dice, ya ya leí, no ya estudié la Biblia. Ah, pues no, eso, eso no es estudiar ¿no? los escritos sagrados. Eh, tiene que entender, ¿no? imagínense por un momento el nivel de atención de este tipo. ¿no? Le leyeron el libro. Eh, no le especifica más. Y ese es el problema ¿no? de la mente. Recuérdese que el único que conoce nuestras mentes es Dios. Eh, Dios restringió la mente por cuestión de la maldad. Ahora, en los escritos sagrados, para Dios la mente es el corazón no la sede del ser que él creó en un principio perfecto. So, el corazón es la mente. En otras porciones, usted va a leer que Dios dice, no, el corazón, eh, la mente, eh, y da a entender ¿ves? los motivos, qué es lo que motiva a la persona. Son las motivaciones, el por qué hace usted lo que hace o no hace lo que no quiere hacer. No, ¿Qué es lo que lo motiva? Y en esa distinción eh, que Dios hace, entonces en esa instancia él muestra y dice no, la mente y el corazón. So, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Eh, alguna ciencia humana, no psicologías o alguna otra ciencia humana, eh, no ninguna. No, y esa es la importancia ¿no? que, que Dios menciona, ¿ves? que el único que puede conocer nuestras mentes es Dios. Ahora, lo hermoso que usted empieza a entender en los escritos sagrados es que Dios le está dando a usted leyes, estatutos, ordenanzas, eh, por cuestión del pecado, ¿no? Dios le llama así, las leyes, estatutos y ordenanzas, eh, para que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, estos versículos, eh, en, y digo versículos para que usted ese, eh, vaya aprendiendo ¿no? eh, la manera correcta, Eh, pero en verdad no, estas porciones bíblicas uh, que Dios enseña, uh, es importante ¿no? que usted eh, se recuerde. So, el profeta Jeremías es interesante, ¿no? que eh, Dios le dice a Jeremías que el que creó la tierra con su poder es él. So, Dios creó la tierra con su poder. Afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. So, el que es inteligente, sabio y poder es el Señor, el verdadero Dios, el único Dios. Eh, por eso 
eh, usted va a aprender no en los salmos, cuando lleguemos a esas porciones bíblicas, cuando se dice Dios de dioses, lo que Dios está diciendo es que solamente hay un Dios, no hay otros dioses. Cuando dice rey de reyes, lo que Dios está diciendo es que solamente hay un rey. So, Dios no hace un concilio ¿no? con eh, otros seres que él creó. Imagínense, no póngase a pensar por un momento. Seres que él creó. ¿De dónde van a saber algo estos tipos? ¿no? ¿De dónde ellos van a traer sabiduría? Eh, no inventen, ¿no? Eso es un, es un engaño. Solo que Dios enseña a veces que él es absoluto. Él es el creador. Él es el que da vida. Él es el que sostiene la vida. Y de eso se trata ¿no? en esta tarde. Pero, eh, claro, si no hubiésemos cubrido lo que hemos cubierto en ocasiones anteriores, eh, no pudiese llegar a un entendimiento eh, completo ¿no? de lo que eh, vamos con ayuda de Dios ¿no? a cubrir en esta oportunidad. So, Dios hizo la tierra con su poder. Eh, Dios es poder. No es interesante que en el uh, Padre Nuestro, eh, Dios dice ahí, ¿no? porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eh, hemos conversado un poquito ¿no? en cuanto a la gloria de Dios. Eh, recuérdese ¿no? que mencionábamos que la gloria de Dios es su justicia. La justicia de Dios son las obras de Jesucristo. Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. No, Jesús no pecó. Eh, es algo no eh, humanamente hablando increíble. Eh, solamente ves Jesús siendo hombre, no siendo Dios, siendo hombre, fue tentado en todo, pero no pecó, ni siquiera con el pensamiento. Jesús, a diferencia suya y mía, no fue concebido en pecado. Jesús fue eh, concebido es eh, Dios Espíritu Santo, desciende sobre María, y María entonces queda embarazada. Y lo que tiene en el vientre dice que es bendito. Eso es el fruto uh, de Dios Espíritu Santo que desciende sobre María. Y entonces eh, Jesús nace a este mundo eh, sin pecado. So, fue concebido sin pecado, nació en este mundo sin pecado y vivió en este mundo sin pecar. Nadie puede hacer eso, solamente Jesús. Por eso ves, eh, claro, esos son entendimientos que Dios eh, nos va a dar a compartir a ustedes más adelante. No, no se puede eh, decir todo. Eh, la mente no, no opera así. Eh, claro, no, no que alguna ciencia nos enseñe eso, es Dios el que nos dice esas cosas. Ahora, lo interesante es ves que ya usted aprende que Dios revela su justicia en Cristo Jesús. Es decir, que Jesús obedeció al Señor y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So Jesús, siendo hombre, eh, no pecó. Y eso agrada a nuestro Dios Padre. Dios Padre entonces acepta el sacrificio de su Hijo y al aceptar el sacrificio de su Hijo, ahora nosotros tenemos eh, acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. Y usted va a aprender que Jesús dice, ves, que Él es la vida. So, la vida es un ser. No es un concepto, no es una idea. Eh, no se encuentra en el agua, ¿no? No se encuentra en un charco. <risa> eh, la vida es, es Dios. Dios es vida. 
Eh, Dios es poder. Ahora, nosotros, eh, cuando creemos a Jesucristo y aceptamos el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, se nos es imputada la justicia de nuestro Dios. Y ya Dios Padre no ve las obras pecaminosas nuestras, sino las obras de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y por eso Jesús se pone como nuestro ejemplo. Su Jesús es el ejemplo nuestro. Nadie más puede ocupar ese lugar sino Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que Jesús viene a hacer por nosotros. No fue eh, concebido sin pecar, eh, bendito en el vientre de María, nació sin pecado y vivió una vida sin pecar. Pero fue tentado en todo hasta lo sumo. Es decir, ves, tentaciones que usted no va a pasar, pero Él las pasó por nosotros. Y entonces, eh, por eso conversamos, ¿no? que Dios enseña que Jesús nos va a dar una vestidura blanca. Es un blanco no resplandeciente, no el blanco eh, a veces pálido ¿no? que se ve en la tierra, eh, en la tela o el color blanco ¿no? que normalmente usted eh, conocemos no humanamente, Es un blanco irradiante, ¿no? Blanco resplandeciente, hermoso. Esa vestidura blanca eh, significa la justicia de nuestro Dios. Eso Dios le da el significado de justicia. ¿Y por qué de justicia? Porque eso es Jesús que nos cubre con la justicia de Él. Porque Dios es justo. Eso Dios es santo. Y esta parte no de la santidad de Dios... Usted va a llegar a entender por qué entonces Dios eh, tiene que hacer expiación por nuestros pecados. Uh, Dios enseña esto. So, esto no es ninguna teología. Eh, no confunda no, la basura del mundo. Estos son entendimientos que Dios Espíritu Santo nos lo da por medio de los mensajes que Él mandó a sus siervos, los profetas, y en estos últimos días por medio de Jesucristo, no su Hijo amado de Dios Padre. So, ese color blanco, la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo, esa es la gloria de Dios. Y por eso menciona a veces el Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora, Jeremías eh, nos dice que Dios le dice, ves, que Dios hizo la tierra con su poder. So, normalmente no, la gente eh, llama cosas y dice cosas que pues no entiende. Y nosotros no entenderíamos a menos que Dios nos enseñase. En una ocasión nosotros compartimos un poquito de lo que es el verdadero conocimiento. El, el ser humano no conoce. No, si nosotros conociésemos humanamente hablando, pues no ocupará usted las ciencias humanas. La razón por qué tenemos ciencias, verdaderas ciencias humanas, es porque pues no sabemos. El único que conoce la existencia es aquel que creó la existencia. Y ese es el Señor. El Señor, ¿no? Cuyo nombre es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no Jesucristo, nuestro Dios. Ahora, es, es hermoso, ¿no? Lo que usted va a aprender ahora, cuando Abraham, eh, Dios le dice, ¿no? Que sacrifice, sacrifique a su hijo. So, por eso eh, era importante, ¿no? Que usted entienda que Jesús habla acerca de de que si usted no es como un niño, eh, no puede entrar al reino de los cielos, de que el niño no es el más grande, dice, pone Jesús un niño en medio de sus discípulos y es el más grande en el reino de los cielos, 
eh, Nicodemo, ¿no? un tipo que era un maestro de, eh, de los fariseos, ¿no? <risa> y pues el tipo no entendía cómo alguien puede nacer de nuevo. Ese es el poder de Dios. Ve, usted no va a entender este asunto. A mí, si usted entendiese eso, usted sería Dios. Pero solamente hay un Dios. So, no hay religiones, uh, no hay ves, eh, teologías. Eh, esas son cosas ves, del hombre en pecado. Por uh, no eh, buscar de nuestro Dios, pues en vez de tener fe en Dios, eh, la gente tiene su filosofía. ¿no? En vez de confiar en Dios, la gente se crea su propia religión y pone su confianza en los rituales que ellos mismos inventan. ¿no? Algunos y otros pues que los demonios les han dado para que los hagan y los tienen engañados. Y en vez de obedecer a Dios, pues se inventan sus teologías. Ahora, eso es lo que usted está aprendiendo. So, por eso, cuando eh, nosotros conversamos de escudriñar los escritos sagrados, eh, yo hago mención de cosas que están más adelante, y digo no más adelante, haciéndome referencia cuando lleguemos al mensaje de otros profetas y cuando lleguemos al mensaje de Jesucristo mismo y de los discípulos. So, por eso la importancia que en su mente usted entienda los tiempos en que se dice. Ahora, no hemos cubierto directamente no en cuanto a los tiempos, pero ya uh, Dios uh, le introdujo a usted. no uh, Y hemos conversado y compartido, ¿no? Y usted ya está entendiendo eso de los tiempos. So, el que eh, determina los tiempos y las sazones es Dios Padre. Uh, no es el hombre. So, Dios nos dice y nos enseña el mensaje a través del profeta. Y, y entonces eh, Dios a Moisés se presenta como el creador. Y entonces creador no el único que tiene el poder porque él es poder. So, a Dios nadie le puede quitar el poder. No, no, el poder de Dios no está en un, en un cetro. No está en una silla. ¿no? Imagínense que en el cielo ¿no? Dios dice tiene su trono. Y en ese trono donde él se sienta, el Lucifer lo codició. Ya usted va a aprender ¿no? con el profeta Ezequiel. Zacarías también que hablan un poco en cuanto a ello. Jesús mismo. ¿no? Allá con los discípulos que Dios le llama profetas porque el Espíritu de Dios habla con ellos. ¿Cómo así? No? ¿Cómo puede ser eso así? Bueno, vamos a ir a lo que es eh, Mateo. Imagínense Mateo. ¿De dónde sacó Mateo la descendencia de José desde Abraham? ¿De dónde? <risa> ¿Usted cree que Mateo se puso cabeza abajo, eh, con una mano no apuntando al norte y otra al sur, una pierna no al oeste y la otra al este? Eh, no, esas son cosas no absurdas. ¿Quién le dijo esto al tipo? Es Dios Espíritu Santo. ¿No? Y entonces eh, Dios Espíritu Santo hace un, una recolección desde Abraham, imagínese, desde Abraham, hasta el esposo de María, que es José. So, cuando estudiemos ya dentro de pronto el sacrificio ¿no? que Dios le pide que haga Abraham con su hijo, que lo sacrifique, 
eh, nosotros ya compartimos ¿no? de Abraham. Y usted aprendió ¿no? que Adán tuvo muchos hijos, muchas hijas con Eva. So, Dios no le dio otra Eva a Adán. Esos son engaños de gente ves, que no quiere aceptar la verdad como Dios la ha presentado. ¿A qué me refiero? Bueno, no quieren obedecer a Dios, cosa que Josías sí lo hizo. Josías, en vez de inventarse un cuento, él dijo, hemos pecado en contra de Dios. Hemos hecho lo que desagrada a nuestro Dios. Y el tipo se arrepiente. Y entonces, ves, él empieza a obedecer lo que dice el libro de las leyes. Se entiende, ¿no? So, entonces Josías, ante los ojos de Dios, él ve el arrepentimiento de Josías. Pero la gente, pues, en vez de arrepentirse y de obedecer lo que se puede hacer, pues entonces ellos inventan no su propio cuento. Y la razón es, ¿ves? Porque no quieren obedecer a Dios. Se entiende, ¿no? So, Adán, Dios no le dio otra Eva. ¿Ves? La misma Eva, eh, con esa pareja, se pobló la tierra de tal manera que eh, eh, era demasiada gente, ¿no? Y entonces, eh, pero el linaje, ¿no? La descendencia de José, que es el esposo de María, usted aprende, ves, que Adán tuvo a Seth, Seth tuvo a Enos, Enos tuvo a Kenan, Kenak tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Jared, Jared tuvo a Enoch, Enoch a Matusalén. Y de paso, no, este Enoch fue el que eh, Dios se lo llevó. ¿no? De tal manera, ves que pues lo buscaron y no lo encontraron porque Dios lo llevó al cielo. ¿Cómo es posible? no? Bueno, eh, ¿cómo usted va a saber eso? Amén? Pero es lo que Dios le está diciendo. Y claro, ves, Dios va a compartirle más adelante, pero por ahorita no. Eh, no, no vague en su mente. So, escucha el mensaje. Dios se lo llevó. Ahora, Enoch tiene a, a Matusalén. Matusalén fue el que vivió casi mil años. ¿no? Después Matusalén a Lamec. Lamec tiene a Noah o Noé. Y Noé es, es el que junto con sus hijos y las mujeres de ellos, eh, Dios los salvó del de diluvio que trajo al mundo. So, ¿Será que Noé tenía una habilidad especial? ¿No será que el tipo eh, se entrenó, ¿no? este, el mejor entrenamiento en cuanto a la mar? ¿no? ¿Cómo aguantar la respiración? Eh, quizás hasta unos uh, 20 minutos, ¿no? 25 minutos bajo el agua. <risa> ah, pues no, amigo, no invente, ¿no? Y, y acuérdese. Estamos aprendiendo ¿ves? lo que significa el creador. So, hay gente ¿no? que dice que crea, ¿no? que son creadores y etcétera. Y pues no. El único que crea es el Señor. Y Dios lo hace ¿ves? por medio de su Hijo, que es Jesucristo, que es Jehová ¿no? de los ejércitos. Jesús es el que creó todas las cosas. So, Dios Padre ¿no? es el que determina los designios y Jesús crea. Es la manera como Dios lo presenta. So, sígame. Por eso Jesús, ves, Jesús es Dios. Eh, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. So, entonces Noé se salva no por él, sino porque Dios le preservó la vida. Dios le preservó la vida a Noé. Eh, Noé halló gracia ante Dios. 
Ahora, después Noé tiene a un hijo, ¿no? A Sem, Arfasac, no Sala, Ever. Después Ever tiene a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Seruk, Seruk a Nahor, Nahor a Tera, y Tera tiene a Abraham. Ya usted aprendió de Abraham, ¿no? Que eh, Dios le va a dar un hijo, pero Abraham tiene otro hijo con una mujer egipcia que es esclava, ¿no? una sierva de Abraham, que Sara le dice que se acueste con ella para poder tener descendencia. ¿no? Cosas importantes, no la descendencia de la familia. Entonces, eh, Abraham no era el que dijo, me voy a acostar con tu sierva para tener descendencia. La idea esa no fue de Eva. No, también, perdón, de, de Sara. Y entonces, eh, el problema que ocurre después es cuestión ves que la gente no esperó a lo que Dios estaba haciendo. I Amén. Mean, Dios siempre hace su voluntad. Usted ve que Dios cumple lo que dice. Y entonces Dios le da un hijo a Abraham con Sara, que es la simiente que él quiere. ¿Quién quiere esto? Dios. No es el hombre. So, usted tiene que aprender a ver esta cosa como Dios la presenta. Y el querer de Dios. Así como usted a veces quiere algo, ¿no? Dios también. Por eso Dios nos creó. Pero el querer de Dios es bueno. El de usted no. El único que es bueno es Dios. Eso es lo que Dios nos presenta. So, entonces, imagínense, ¿no? desde Adán hasta Abraham, eh, la tierra tiene como unos 2,858 años, no haciendo la cuenta. Eh, pero Mateo presenta, inspirado por Dios Espíritu Santo, la descendencia de Abraham hasta José, que es el que se casa con María. So, la descendencia no es la de María, sino la de José. Y claro, ves, el hijo no es de José, sino es que es Dios Padre. Eh, claro, pero es Dios Espíritu Santo el que desciende sobre María y María queda embarazada. So, ese hijo que María tiene, que es, cuyo nombre es Jesucristo, eh, no es hijo de José, no es descendiente de Abraham, eh, ni tampoco ves, va con la descendencia no hasta Adán. Lo que ocurre acá es la promesa, ¿no? y después vamos a sustituir la palabra promesa con otra palabra, así como métodos, ya usted aprende ¿no? que Dios habla de caminos. So, Dios no tiene métodos, Dios tiene caminos. So, pero por ahorita, eh, Dios no dice que eh, mandaría a su Hijo amado Cristo Jesús, Y moriría por nosotros. Y esa muerte de Jesús eh, nos da salvación y nos eh, renueva. Nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Pero no se ha visto todavía. ¿Lo entiende? Eso, eso no ha pasado todavía. Pero es una realidad porque Dios dice que es así. So, entonces, eh, José eh, no es el papá de Jesús. Y la descendencia de José no es la descendencia de Jesucristo. Lo que Dios le está enseñando es eh, lo que Él está haciendo por la salvación del hombre. Es una nueva creación. ¿Y quién es el que hace el que crea? Es Dios. Y entonces el único que crea es Dios, el verdadero Dios, el Señor. ¿Y quién es el que está haciendo esta obra? Cristo Jesús, 
Por eso Jesús viene a este mundo, eh, nace, eh, es concebido ¿no? en una mujer cuyo nombre es María, virgen, y nace a este mundo ¿ves? sin pecar. Vive una vida sin pecados, eh, muere en la cruz del Calvario como una expiación, un sacrificio que agrada a Dios Padre, y entonces Jesús se presenta delante de Dios Padre una vez resucita de entre los muertos, y la salvación nuestra está garantizada en Cristo Jesús. La redención nuestra está garantizada en Cristo Jesús. Pero esta descendencia que viene de Abraham, eh, no crea que la, eh, Mateo eh, se puso a hacer un estudio arqueológico y empezó ¿no? a buscar en tanto libro. <risa> eh, no, amén. Este es Dios Espíritu Santo. Y por eso ves, estamos mencionando ves, que esto es potencia de Dios. Dios es poder. En una porción bíblica eh, que mencionamos anteriormente, ¿no? pero que ahora vamos a hacer un poco más de énfasis, eh, Dios se presenta a nosotros ¿ves? como el Creador y el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Eh, hay una porción que el apóstol Pablo menciona. Eh, vamos a irnos a esa porción bíblica. Déjame ver acá. Uh, vamos a ir aquí. Entonces, vamos a ir a una porción bíblica. Me gustaría no eh, compartirle porque eh, pues solamente Dios eh, es poder. Y es la diferencia, ves, entre el verdadero Dios y la criatura, no el ser que Dios creó. So, en una porción bíblica, el apóstol Pablo eh, menciona en cuanto a ello. ¿no? Lo importante, oiga bien lo que dice, ya le encontré acá, ¿no? Oiga lo que dice acá eh, eh, Pablo, ¿no? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Ahora, me gustaría que entienda esto en el contexto que estamos eh, aprendiendo que Dios enseña, que Él es el Creador. Jeremías dice ves, que Dios con su poder hizo la tierra. So, ningún ser creado crea. El único que crea es el Señor. El Señor es poder. Y Él creó la existencia. So, la existencia existe porque Dios la creó. Nada existe de sí mismo. So, esos son cuentos, eh, fantasías, no superstición de la gente. No, y entonces hay mucha gente ¿no? que quiere meter sus cuentos, eh, sus supersticiones, eh, superstición, eh, su ficción, su, su ficción ¿no? y lo quiere poner como algo científico, inclusive, humanamente hablando. ¿no? Y pues no encaja. ¿Ves? Lo verdadero científico no explica cosas de existencia. Eh, si a ustedes quieren enseñar eso, pues es un engaño. Eh, el único que conoce y entiende la existencia es aquel que la creó, y ese es el Señor. La inteligencia que Dios nos dio puede hacer una comparación entre una cosa y otra cosa. Es como Dios nos dio la inteligencia. ¿no? Y entonces por eso en los escritos sagrados, usted aprende ves que Pedro le enseña que eh, también Pablo, que los escritos sagrados no se entienden con métodos humanos, sino que 
es comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Esa es parte de la inteligencia. So, usted no puede entender por qué hay un sol, una luna. El que, el que entiende eso es aquel que lo creó. El que, el, creó, el que creó el sol y la luna. Esas son cuestiones de existencia. Y el único que conoce y sabe esas cosas es el creador. Aquel que creó de la nada. So, por eso se le llama a Dios el creador. So, ninguna ciencia humana puede explicar esas cosas. ¿no? Esa es una fantasía una ficción, una superstición, eh, algo no de la gente, no un cuento de la gente. Eso es lo que Dios enseña. So, por eso, eh, en los escritos sagrados usted ha aprendido, ves que el que está haciendo esta nueva obra, el que comenzó, dice, la buena obra, es Dios. No es el Señor. Y el que la ha de terminar es el Señor. So, usted no ha visto todavía lo que Dios está creando, pero ya Dios está creando una nueva criatura. Por eso Jesús se hizo uh, uh, un feto ¿no? en el vientre de una mujer y ese feto eh, creció cuando ya tuvo que nacer y nació. So, ¿Quién es el que eh, nace? Jesús, como un bebé. Imagínense, ¿no? el, el Dios Todopoderoso nació como un bebé, ¿no? así como usted y yo, ¿no? Eh, porque usted no viene de otra manera. <risa> usted nació de una mujer, no nació de un hombre, nació de una mujer. Eh, ¿Quién es una mujer? Dios determina quién es una mujer. Es lo que Dios nos enseña en los escritos sagrados. Dice que Él creó al hombre y a una mujer. Y en esa pareja, entonces se reproduce por voluntad de Dios. Dios dijo, uníos en una sola carne, y entonces ves, eh, multiplicaos, y enchid la tierra. ¿Eso será que Adán por él mismo podía tener hijos y decir, yo voy a tener estos hijos? Ah, no, es Dios. ¿Será que Eva dijo, no, yo voy a ser la que voy a ser el bebé? Eh, no es Dios. ¿Ves? Es lo que ocurre, ¿no? Es que pues la gente se engaña en su mente y una vez se engañó, entonces viene la corrupción. Por eso dice Dios por Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, cuando la gente se engaña, ahí viene la corrupción después de eso. Imagínense que alguien quiere decirnos cambiar que es una mujer y que es un hombre. Ah, eso, es, eso es engañarse. Y a través de ese engaño vienen obras corruptas. ¿No qué es lo que le sigue? ¿Se entiende, no? So, por eso, en los escritos sagrados, y esta es cuestión de fe. ¿A qué me refiero? Bueno, esto es lo que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, el verdadero Dios, nos enseña. Pero usted es libre de creerlo o de no creerlo. Dios le da esa libertad, ¿no? Eh, Dios permitió que usted tuviese existencia. Pero el que decide es usted. Usted decide si acepta el camino que Dios ha presentado o si usted quiere seguir su propio camino. Pues aquí no se trata de que Dios le va a forzar a usted a seguir un camino. No. Eh, Dios presenta el camino, nos da de su entendimiento y usted decide si quiere seguir ese camino. 
se entiende, ¿no? So, Dios le ha dado esa libertad. Ahora, lo interesante es, ves que lo que Dios enseña es lo que está ahora en día. No, eh, un hombre no puede embarazarse, la mujer sí. No, y la mujer no, no hizo nada, ves, por hacerse mujer, porque ya Dios lo determinó de esa manera. Es lo que Dios enseña. So, Jesús, eh, el Espíritu Santo, dice, descendió sobre María y María quedó embarazada. Eh, nótese, ves, que eh, José no es el que quedó embarazado. Eh, la que quedó embarazada, pues, es María, porque es los designios de Dios. Dios trazó a la mujer para que quedase embarazada. Y a eso Dios le llama una mujer. Y la mujer, usted aprende, ves, que no se hizo ella sola. Tampoco Adán hizo a la mujer. Fue Dios que de una costilla del hombre y de la carne de esa costilla, Dios formó a una mujer y se la trajo a Adán. Se entiende, ¿no? Ahora, es importante ¿no? que aprenda esto porque es la manera como Jesús viene a este mundo. Y Jesús eh, estuvo en el vientre de María, nació y vivió una vida sin pecado. Y las obras de Jesús son imputadas en nosotros cuando usted acepta el camino que es Él. Nadie puede obedecer a perfección los requerimientos de la ley de Dios sino Jesucristo. Pues por eso Jesús es el que reconcilió al mundo con Dios. Y por eso Dios Padre dice, ves, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso, ¿verdad? So, entonces Josías, en vez de hacerse no eh, el ignorante, en vez de hacerse no el, el que no sabe, o en vez de hacerse no el de mentiras y tratar de engañarnos, y dice, hay que hacer un método para entender esto, ¿no? <risa> pues el tipo dice, Dios está enojado porque nosotros nos hemos apartado de los requerimientos que Él ha puesto que hagamos. ¿Y qué pasa, no? Él manda a preguntar, ¿no? Que consulten a Dios. ¿Por medio de quién? De los profetas. Y la profetisa Ulda dice, Dios dice ¿no? que está enojado Dios y que él va a castigar ¿ves? a todos, pero que a Josías, por haberse ¿ves? arrepentido, mostrado eh, indicio ¿no? de arrepentimiento, dice, Dios no va a permitir que él vea la desgracia que trae al pueblo de Israel. Pero cuando muera él, entonces viene el castigo de Dios. Ya, miren, no, no agarre un pleito con Dios porque no le va a ir bien. A Dios no se le pasa nada. Al principio pareciese ¿no? como que Dios no está allí, porque la gente actúa, hace maldades, hace lo que quiere hacer, y ellos dicen, nadie nos dice nada. ¿no? Pero no, Dios está allí. Dios está llevando cuentas. Lo que pasa a veces es que Dios es lento para la ira. ¿no? Dios pero Dios tiene ira. ¿no? Eh, Dios no se enoja tan fácil, ¿no? como hay gente ¿no? que se enoja sin razón. ¿no? El, 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 el enojo humano es sin razón. 
el enojo de Dios es justificado. Pero eh, Dios enoja y Dios tiene ira. Y también Dios mata y Dios destruye. Ya usted aprendió eso, ¿no? Uh, pero entonces la gente a veces cree como que Dios no está viendo, como que Dios se ha ido de vacaciones y pues la gente dice, vamos a hacer como queramos. ¿no? Y con Dios no es así. Pues Dios pasa lista y después le paga a cada quien de acuerdo a sus obras. Que es lo que va a aprender que Dios dice a través ¿no? de el salmista, que es un profeta ¿no? de Dios. Dice, Dios pasa lista. Cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Eh, vamos a, a explicarnos lo que Dios enseña de eso más adelante. Pero por lo menos ahorita es importante ¿no? que aprenda esas uh, verdades y cómo se van eh, encajando ¿ves? cuando inquirimos espiritualmente. So, el inquirir espiritualmente no es que usted se hace un método como en las ciencias humanas. Es simplemente ves que Dios Espíritu Santo abre nuestra mente y nos da de sus entendimientos cuando comparamos una verdad espiritual con otra verdad espiritual. Ese es el medio por el cual Dios nos uh, permite conocer de sus verdades uh, y entendimientos no espirituales. Hermoso, ¿no? Entonces dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y Jeremías nos dice que Dios dice que con su poder creó Dios a uh, la tierra. So, a veces la gente no llama poder a cosas ridículas, ¿no? Imagínese, usted va a aprender de un rey cuyo nombre es Nabucodonosor y de tres jóvenes hebreos que se rehusaron a inclinarse a una estatua que el tipo hizo de él, porque pues él dijo que era un dios, ¿no? Usted sabe, ¿no? La ridiculez del hombre caído que se levanta gente, ¿no? Que dicen que creen que ellos que son dioses, ¿no? Que están eh, por encima de, de todos los seres humanos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? No? Habían hecho una sentencia, que el que no se postrase delante de esa estatua y le rindiese adoración, iba a ser lanzado a un horno de fuego. O sea, que le iban a quitar la vida. ¿no? Ah, quieren que usted obedezca a la fuerza, quieren que usted se someta, lo que ellos quieren que hagan. Pero Dios no es así. Usted ve cómo es la maldad. Dios no lo fuerza. Dios razona con usted. Dios quiere razonar con usted. Por eso dice él, ¿no? A través de un profeta, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Dios lo trata a usted con un, con, con un, como un ser, ¿no? Inteligente. Y por eso él dice que él quiere razonar con usted. Pero el raciocinio, ¿ves? No es que usted va a salir con una cuestión y Dios va a salir con otra. El poder del raciocinio es que los dos van a ver lo mismo. Pero al ver lo mismo, o usted lo acepta o usted lo rechaza. Pero no existen dos cosas, ¿no? Como en el mundo se enseña, las filosofías huecas no del mundo dice, por lo menos estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eh, Dios no es un filósofo. ¿no? Dios sabe todas las cosas. Y ya las sabe porque Él es el creador. So, Dios creó todo a la existencia. So, por eso eh, el, el mensaje del primer ángel, allá en Apocalipsis ¿no? con Juan, uh, usted está aprendiendo, ves que Juan dice, ves que este ángel eh, dio una gran noticia, ¿no? 
gran noticia. Y esa gran noticia tiene que ver con el Evangelio eterno, ¿no? que en Cristo Jesús tenemos vida. ¿No? Pero también dice, temen, teman a Dios y denle gloria. Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿A quién tiene que adorar usted? Al Creador. Imagínense por un momento, ¿no? Hay gente que en generaciones anteriores, ahora en día también, hay gente que ha adorado el sol, la luna, no las estrellas. Y lo que Dios enseña es que usted adore al que creó el sol, la luna, las estrellas. Pero ¿qué es lo que la gente hace? Adora lo que Dios creó. Por ejemplo, no, eh, vamos a salirlo un poquito ¿no? del contexto espiritual y traemos esto no para que usted haga la diferencia. Eh, en las Américas, ¿no? diferentes eh, pueblos ¿no? que han vivido antes, eh, como los, digamos, en el norte de América, los, los, uh, uh, los aztecas, uh, también mayas, que estaban ¿no? en la parte ya entrando a Centroamérica, lo que hoy se conoce como Centroamérica. Eh, Centroamérica en sí, ¿no? con también lencas, eh, pueblos ¿no? cuyos nombres eh, se conocen ¿no? a través de personas ¿no? que han eh, estudiado ¿no? en cuanto a ellos y que presentan ¿no? una historia eh, basada a un método ¿no? que ellos se han puesto y que tratan ¿no? de poner un esquema eh, que se puede entender ¿no? como esta gente vivió. Pero en verdad, pues usted encuentra todavía personas ¿no? de, esa, de esos pueblos, ¿no? los aztecas, los mayas, eh, lencas. Todavía ves algunos practican a ciertas costumbres que ellos hacían. ¿no? Ahora, en, en lo que se conoce como Suramérica, eh, los incas, ¿no? eh, los que más sobresalían, pero habían otros pueblos no más pequeños. Ahora, lo interesante ves, es que estos pueblos adoraban el sol, la luna, no los astros, ¿no? Y entonces cuando, digamos, los conquistadores eh, españoles, ¿no? Que vienen a las Américas y algunos, ¿no? Escriben ciertos relatos, ¿no? Que usted lee, que dicen, ¿no? Supuestamente ellos escribieron, a que ellos mencionan allí, ¿no? Y resulta, ves, que pues eh, para ellos era un poco, ¿no? Contraproducente, ¿no? Que alguien adorase así, ¿no? Pero en verdad, ellos mismos, ves, eh, han adorado eh, los astros, eh, el mar, ¿no? Inclusive, ¿no? Eh, tenían miedo viajar en el mar, así es que viajaban cerca de la tierra, ¿no? Cerca de la orilla, porque se creía, ¿no? Que había un abismo, ¿no? dicen ellos, ¿no? Había un abismo. <risa> Y entonces no eh, tenían ese temor, ¿no? Pero entonces usted oye mencionar ¿no? que eh, les dan un nombre a esta gente, ¿no? Como gente indígena, ¿no? Que es, un, es algo, pues, despectivo. Pero en verdad es la gente que vive ahora lo que se conoce como Europa, pues también ellos son la gente indígena de Europa. Y me voy a explicar por qué, ¿no? Que Dios enseña. No so, en verdad, el conocimiento venía de Dios, que Dios dio al pueblo de Israel. Y los babilonios ¿ves? copiaron 
el conocimiento que Dios dio. So, por eso se conoce, ves, eh, en ciertas áreas de estudio humanas, recuérdese, me gustaría que usted esté viendo, eso es lo que se enseña humanamente, eh, de que hay pueblos ¿no? que eh, dicen la civilización empezó en eso, en esa parte ¿no? del Medio Oriente, ¿no? lo que se conoce hoy como Irán, um, no hay Egipto, no civilizaciones antiguas. Y pues hay gente ¿no? que se especializa en eso. Eh, nosotros no entramos en esas cuestiones. ¿no? Eso es lo que el ser humano ha eh, inquirido ¿no? humanamente hablando eh, en los estudios ¿no? que se hacen. Nosotros no presentamos eso. Pero está allí. ¿no? Si usted quiere eh, averiguar en cuanto a ello, puede hacerlo. Usted es, es libre de hacerlo. ¿no? Lo que nosotros presentamos es la voluntad de Dios y lo que Dios enseña. No predicamos el Evangelio eterno y las enseñanzas de nuestro Dios, Jesucristo. Pero eso está ahí. Pero en los Escritos Sagrados usted aprende que eh, los pueblos de Babilonio, eh, después vienen ¿no? eh, los Medos y Persas, eh, después los griegos, eh, después vienen eh, los romanos. ¿no? Entonces, Dios le dice a usted, inclusive, eh, quiénes son los que van a continuar ¿ves? A, a través de los tiempos eh, por cuestiones no de conquistas. Ahora, si usted lee en la historia humana, usted va a ver ¿no? que tal vez eh, cierto pueblo tenía mejor armamento, o algunos otros estaban mejor preparados, o mejor entrenamiento militar, mejores soldados, etc. ¿no? Pero la verdad no es esa. La verdad es lo que Dios nos dice, que el que es dueño de la tierra es él, y él se la da a quien él quiere. Y claro, ves, por cuestión del pecado, por cuestión de la maldad en este mundo. Y entonces Dios empieza a enseñarle a usted lo que ocurre en este mundo. ¿Y sabe qué es lo más interesante y hermoso? Que Dios le da también detalles. Desde que Dios creó la vida en esta tierra, hasta el último cuando Jesús venga por segunda vez. Y también le dice lo que va a acontecer después, cuando Él venga una tercera vez. Ya Dios lo ha puesto a usted en nota. So nosotros no podemos validar ni corroborar lo que la historia humana presenta, pero está allí. Usted es libre de, eh, de averiguar. ¿no? Eh, nosotros hemos estudiado ¿no? lo que se presenta, pero... Eh, en la cuestión mía, lo que es eh, mi ministerio, lo que Dios me ha dado, yo soy mi ministerio, es entender cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Y pues nosotros no usamos ningún método humano ni ninguna ciencia humana. Y por eso compartimos que las ciencias humanas verdaderas no son inteligentes. El inteligente es el hombre. Y en verdad, pues se pudiera hacer más. Pero ha de entender también que Dios restringe a uh, eso ves que el hombre hace. ¿no? Pero Dios, uh, que es el que es inteligente, nos dio a nosotros la inteligencia. So, la inteligencia no es cuestión de una evolución. No es cuestión de la sobrevivencia del más fuerte. No son cosas ¿no? de razas superiores a otras. Eh, no. Y por eso hacemos mención ¿ves? de los pueblos que habitaron lo que se conocía como la América, de los pueblos europeos, lo que ahora se conoce como Europa, 
y lo que es el Medio Oriente, eh, donde estaba el pueblo de Dios, que Dios establece por medio de quién? De Abraham. So, en eso es que usted tiene que ser diestro en lo que Dios enseña. Cuando nosotros inquirimos en los escritos sagrados, no es que nosotros nos hacemos un método. La manera como Dios nos uh, enseña es que Él nos dice a nosotros lo que ocurrió. So, no hay manera ves, que usted pueda saber qué ocurrió, eh, ni siquiera no, cuando usted nació. Le tienen que contar cuando usted nació. <risa> so, ¿Cómo usted va a saber qué ocurrió, digamos, mil años atrás? ¿Qué va a saber? No, no invente. Pero supuestamente, pues, no son ni mil años, sino que son eh, trillones de años, ¿no? 4.3 trillones de años. Oiga, bueno, si a esa vamos, pues póngale más y digamos 7 eh, trillones de años, ¿no? <risa> uh, pero bueno, es por eso eh, uno de los ángeles, el mensaje que él dice es, teman a Dios y denle gloria. Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. So, viene un juicio y en ese juicio Dios va a dar cuentas y va a sacar lo que se hizo. ¿no? Ahora, Cristo Jesús, que es nuestra salvación, que es nuestro Redentor, Dios Padre ve las obras de su Hijo amado y está satisfecho porque Jesús cumplió todo a perfección. Jesús no pecó ni siquiera con el pensamiento. Imagínense. Ni siquiera con el pensamiento. Jesús en verdad que es digno ¿no? de toda gloria y honra. Pero Jesús hizo eso siendo hombre, no siendo Dios, siendo hombre. Ahora, y termina el ángel diciendo, ¿no? Adoren al que hizo el cielo, la mar y la tierra y los manantiales. So, por eso, eh, digamos, ¿no? la gente de las Américas, usted encuentra ¿no? que... Todavía ahora en día gente ¿no? que tiene rituales para su dios sol, el dios la luna, etcétera, etcétera. ¿no? Y claro, ¿no? eso no es nuevo. Usted encuentra en los escritos sagrados que los pueblos de vecinos ¿no? de los israelitas tenían dioses paganos. Y esos dioses paganos, unos de ellos pues era el sol, la luna, las estrellas, los astros, eh, ciertas constelaciones ¿no? que ellos vieron en el cielo. Y esta gente, en vez de adorar, de adorar al que creó ¿no? el cielo, la luna, el mar y los manantiales, ellos deciden en vez adorar lo creado, lo que Dios hizo. Y para Dios ves que Dios es un Dios celoso, es decir, ves que Dios no le agrada eso. Eh, por eso ustedes no tienen que adorar lo que Dios creó, ni mucho menos lo que supuestamente el hombre dice que crea. Porque ha de entender ves, que el único que crea es Dios. Y de eso se trata en esta oportunidad, ¿no? que usted pueda entender eso. Supóngase que alguien dijese, no, bueno, eh, voy a hacer una computadora, pero no voy a ocupar ninguno de los materiales que ya están allí en la tierra. ¿En serio? ¿Va a hacer usted una computadora sin, sin usar ningún material que ya está ahí? Sí. Y me voy a hacer una casa, pero no voy a usar ninguno de los materiales que ya está aquí en la tierra. ¿En serio? ¿Eso no va a ocupar usted ningún material de la tierra? Sí, ¿no? No voy a ocupar nada. Voy a hacer, me voy a hacer una casa grande, ¿no? Bonita. 
¿En serio se va a hacer hacer una casa sin, sin ocupar ningún material? Sí, nada. Es más, en vez de estar en la tierra, voy a hacer que flote sobre la tierra. ¿En serio usted va a hacer eso? Oiga. O sea, así como la tierra, ¿no? Que la tierra no está encima de los hombros de un tipo, ¿no? Como uno que decía, ¿no? Ahí eh, que supuestamente no Atlas. <risa> en una manera filosófica ¿no? o algo así. So, usted sabe ¿no? que la tierra está suspendida, no está sujetada ¿no? sobre nada. Usted puede hacer eso. Y entonces dice la gente ¿no? que hace y que crea. Eh, no, pues Dios nos enseña que el que crea es Él. Se entiende, ¿no? So, entonces la gente ¿no? de esos tiempos ha adorado el sol la luna, las estrellas. No ha habido algo diferente con la gente ¿no? de las Américas. La misma cuestión, ¿no? la misma ridiculez, la misma engaño. Adorando la creación en vez del que, que creó la creación. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la gente se aparta de aquel que es el verdadero Señor, el creador de todas las cosas. So, nadie crea. ¿No? Imagínese si usted eh, tiene una computadora, esa computadora es algo que se ha hecho ¿no? por la inteligencia del hombre que Dios nos dio y pues tiene una máquina ¿no? donde usted escribe a veces ¿no? y almacena datos en un disco duro. No, no es nada complejo, ¿no? se le puede explicar y si alguien no le explica bien pues es que no sabe. Estas cosas son así ¿no? o no puede. So, humanamente hablando, ¿no? si usted no le puede explicar a otra persona lo que ha hecho, supuestamente, pues es que no sabe. ¿no? Esto es así. Las cosas no, no son complicadas, son cosas de la inteligencia. Pero a la misma vez, ¿ves? por eso es complicado. Y por eso la gente ¿ves? le toma tiempo hacer algo, porque es el esfuerzo humano, no el mejor esfuerzo humano, pero no puede explicar ¿ves? la existencia. No se puede. So, si alguien le quiere decir eso, lo está tratando de engañar. ¿no? Y le van a crear su cuento. Le van a hacer una película. Le van a decir inclusive, ¿no? Eh, supuestamente qué es lo que ocurrió. Tres trillones de años atrás. Después cuatro trillones atrás. Y todo eso, pues es, pues es un engaño. Eh, nadie sabe eso. eso. Eso es una mentira. Eso es como que usted me dijese, ¿ves que usted sabe cuándo nació? ¿No? O tiene un demonio. Porque eso sí lo sé. <risa> y así como yo conozco, pues también me conocen. Pero es la única manera, ¿no? Pero el demonio es diferente, ¿ves? Y ya usted aprendió un poquito, ¿no? De los demonios. Pero volviendo, ¿ves? A lo que es el hacer. So, el hombre no crea. ¿Ves? El que crea es Dios. Imagínese. Dios dice que formó al hombre de la tierra. So, Dios de la tierra, dice, formó al hombre y le sopló en su nariz el soplo de vida. Ahora, haga usted un muñeco de la tierra, ¿no? Hágalo y soplele a ver qué pasa, ¿no? Hágalo, a mí, intente, ¿no? <risa> Por eso Jesús, ¿ves? Cuando eh, ya Jesús, ¿no? Que anda aquí entre nosotros, cuando nace, ¿no? De María y vive entre nosotros y empieza su ministerio en esta tierra, eh, se cuenta el relato ves de un ciego y Jesús dice que escupe en la tierra 
y hace barro. Y le pone ese barro en los ojos a un ciego. Y después le dice, ve y lávate eh, eh, en el estanque no de Siloé. Y ahí entonces se fue a lavar el tipo no y vio. ¿no? Se curó. Pues haga usted eso, no vaya a un doctor y que le diga al doctor no que escupe en la tierra y que haga barro y se lo ponga en los ojos. Por eso ves, la medicina, humanamente hablando, no es el mejor esfuerzo humano no de aliviar las dolencias que por cuestión del pecado tenemos. Pero ves, no es que se sepa, I mean, no es que se cure, sino que se trata la enfermedad o lo que tenga la persona. no Pero la enfermedad está allí, pero se trata. Porque ves, la paga del pecado es la muerte, más la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se entiende, no? So, entonces, el ángel de la revelación que se le da a Juan, el primer ángel dice que se adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Nadie puede hacer eso. Esas son cuestiones de existencia. El hombre puede hacer, digamos, un carro. Imagínense, ¿no? Eh, cuando se creó el carro, supuestamente, ¿no? Una, algo innovador. Eh, se creó la computadora, algo espectacular, ¿no? La internet. Eh, no, dice la gente, no, cosas increíbles, ¿no? Eh, no invente, no, eso no es increíble. Ahora, lo que Dios hace, sí. Póngase a pensar, la tierra. Usted no siente que la tierra gira, pero rota sobre su eje. ¿Será que la tierra hizo por ella misma eso? No ves, eso es lo que gente que no quiere obedecer a Dios le va a enseñar. So, no quieren obedecer a Dios. Pues en vez de obedecer a Dios, entonces ellos inventan su cuento. Y ahora ellos quieren que usted acepte el cuento de ellos como verdad. Y pues no, a I mí, mean, eso es mentira. ¿Cómo usted va a aceptar el cuento? Ni la misma inteligencia, ¿no? <risa> eso. Eh, puede decir, no, esa, esa, esa cuestión es, es pura basura, ¿no? No se puede, ¿ves? Imagínense la edad de la Tierra. Eh, la comparan ¿no? con un meteorito que supuestamente cae. Y ahí se hace una estimación. Pues no se puede, ¿ves? No, no hay con qué comparar la Tierra. No hay otra Tierra. <risa> Por lo menos, ¿ves? En este universo que Dios creó. ¿De dónde usted va a hacer una comparación? ¿Qué es lo que la ciencia humana hace, no? ¿No? Eh, humanamente hablando, ¿ves? Como un fenómeno afecta a otro, uh, es no lo que usted puede hacer, pero en cuanto a existencia, no, no invente, ¿no? Esas son gente ves, que pues ya no hayan que hacer y entonces pues en vez de obedecer a Dios, se inventan su cuento. No aprenden de Josías. Josías cuando encontró el libro de las leyes, eh, no se hizo el desentendido, no, no se hizo el que no sabía y dijo, no, pues y en verdad, pues, ¿quién quiere obedecer a Dios? Mejor sigamos con lo nuestro y digan allí, ¿no? Que inventen un método, ¿no? Para engañar a la gente y decirle cualquier basura. Y, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer. ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? La gente decide no obedecer a Dios. Pero, por lo menos, ¿no? En nuestra sociedad actual, 
eh, si usted vive en los Estados Unidos de América, a nuestro país, pues usted tiene libertad ¿no? para poder, eh, bajo su conciencia, vivir ¿no? eh, eh, libremente. ¿Qué es lo que Dios también da? Dios le da a usted libertad. Pues usted es el que decide. Dios le presenta el camino. El camino es Jesucristo. Uh, y es el único camino. No hay otro camino. Pero usted decide si quiere aceptar el camino que Dios presenta o si usted sigue su propio camino. Y por eso, en la ocasión anterior, nosotros aprendimos eh, lo que es la gloria de Dios, su justicia y las obras de Jesucristo, y que está representado ¿ves? con el color blanco que Jesús lo enseña. Y por eso Dios nos va a dar vestiduras blancas. Y es la que usted va a andar todo el tiempo, por toda una eternidad. Imagínese. Y a veces hay gente ¿no? que no puede andar la misma ropa dos veces. O, o los mismos zapatos en tres ocasiones, ¿no? Porque ya creen que pues ya no pueden ellos eh, repetir, ¿no? <risa> so, pero ese es el extenso, ¿ves? De lo que el hombre crea, supuestamente, ¿no? Pero usted está aprendiendo, ¿ves? Que lo único que crea es Dios. So, por eso, ¿ves? El ángel no hace referencia a nada de lo que el hombre supuestamente ha creado. Imagínense, ¿no? Eh, Dios no ha hecho computadoras, Dios no ha hecho este micrófono que yo tengo acá, eh, la silla donde estoy sentado, el carro que, que manejo. No, eh, Dios no ha creado esas cosas. ¿no? Eh, los sistemas que el hombre trata de imponer todo el tiempo, ¿no? que han existido humanamente hablando, eh, Dios, eh, toda esa basura no es de Dios. Y por eso Dios le enseña, ves, que por eso es que el mundo no puede estar en paz. Por eso es que no hay paz en el mundo. Porque quieren unidad y paz, pero apartan a Jesús. Ves, quieren ser prósperos, pero apartan a Jesús. No, no quieren nada que ver con Dios, con el verdadero Dios. Y pues si Dios no está allí, no hay paz, no hay orden y no hay armonía. Esos no son conceptos ni ideas. No es algo que usted pueda alcanzar. Eso es un ser. Ese es el creador. Ahora, lo que el ángel entonces enseña, ¿no? porque, bueno, vamos, el mensajero de Dios, ¿no? para que usted tenga otra uh, noción ¿no? de lo que se está diciendo. El mensajero de Dios habla al profeta, ¿no? y entonces el profeta da el mensaje. Y dice ¿no? que adoren al que hizo el cielo, la tierra, la mar y los manantiales. Ahora, los seres celestiales también adoran a nuestro Dios. So, por eso ves, el primer ángel hace una referencia a aquel que es el creador. Nadie más crea. Imagínese usted, la vida suya, usted tiene vida porque Dios le dio vida. Usted existe porque Dios lo trajo a la existencia. Y entonces, eh, póngase a pensar, digamos, si usted tiene la capacidad de ver, su vista, el oído, ¿no? De escuchar. Eh, usted no se dijo, me voy a hacer el oído para oír, o los ojos para ver, ¿no? No, esas son cosas que Dios le dio. No son dotes que Dios nos ha dado, si usted tiene esa capacidad, ¿no? Si usted la ha perdido y tiene alguna discapacidad, se entiende, ¿no? Pero también usted entendería, ¿no? Que eh, la capacidad de ver, la vista, ¿no? lo que se conoce humanamente no como los sentidos, no los cinco sentidos, 
Son cosas que Dios nos ha dado. Claro, Dios no le llama así, ¿no? Los cinco sentidos. <risa> eh, tampoco Dios tiene, ves, eh, matemáticas avanzadas, ¿no? Eh, digamos, álgebra, trigonometría, geometría, eh, cálculos. Esas son cosas del mundo, ¿no? Y por eso es veces que eh, pues se traba mucho el hombre, ¿ves? Porque es, es, es muy complejo, ¿no? <risa> eso. Eh, demasiado complejo. Pero bueno, Dios no tiene eso, ¿no? No inventa, ¿no? Imagínense a alguien que dice que los, no, los números le dan respuesta a todo, ¿no? Y ya están unos, ¿no? Con una total mentada numerología eh, que inclusive, ¿no? En los escritos sagrados quieren presentar como algo, ¿no? Que tiene validez. Y pues no, a mí no inventa, ¿no? Todo apunta al Creador. Absolutamente todo. Sin el Creador no hay vida. Sin el Creador no se sustenta la vida. Por eso nosotros estudiamos con detalles que Dios enseña que en el huerto del Edén Dios pone el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice, no coman de ese árbol. Porque el día que comiencen ciertamente morirán. Pero el comer es un recordatorio a usted que la existencia suya no depende de usted, sino de Dios. Es más, los seres celestiales también comen. Pero claro, ellos no evacúan como nosotros por cuestión del pecado. Eh, Dios, como entró la muerte, y parte no de la muerte, entonces Dios tomó cartas en el asunto, y entonces Dios hace ves que ahora usted tenga que evacuar. ¿no? Es decir, que va al baño, ¿no? al, al toilet. Que inclusive Jesús mismo hace una enseñanza ¿ves? con los fariseos y seduceos en cuanto a la santidad. Y ahora usted empieza a entender que es santo y que es corrupción. ¿no? Y entonces tiene que ver una, uh, una conexión que Dios enseña ¿ves? con el evacuar. ¿no? Lo que usted come va al estómago, después del estómago sale a la letrina, dice el Señor. ¿Y será que Jesús tuvo que hacer un estudio de medicina ¿no? avanzada? Eh, no invente, ¿no? Esas son cosas del hombre. Repito, ¿no? Esas cosas tienen su lugar en el mundo. Pero Jesús no enseña de esa manera. Eh, los seres celestiales, inclusive, ¿ves? Eh, no crea que tienen una universidad en el cielo, ¿no? <coughs> y que, pues, los tipos allá, eh, por ellos mismos, empiezan a entender, ¿no? <risa> a entender los designios ¿no? de, de, de la creación. Uh, esos son, son engaños ¿no? de la mente. Engañoso es el corazón, engañosa es la mente más que todos, ¿no? y extremadamente corrupta. Es lo que Dios nos enseña. Ahora, ahora que vamos a estudiar eh, la porción bíblica donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, usted está aprendiendo ¿ves? que Dios está haciendo una nueva creación. Porque ¿quién puede nacer de nuevo? Nadie. No invente, ¿no? Nadie puede nacer de nuevo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús mismo dice, ves, para Dios todas las cosas son posibles. Jesús dice esto, ¿ves? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Para Dios, el verdadero Dios. Y en verdad, pues el nombre de Él es el Señor. Para el Señor todas las cosas son posibles. ¿Por qué? Porque con su poder Dios crea. Imagínense, eso es poder. Uh, 
Pero volvamos entonces a lo que introducimos anterior, para que usted vaya teniendo el cuadro cabal. So, Nabucodonosor se enojó ¿no? cuando estos jóvenes hebreos no se inclinaron a su estatua. Y la sentencia era que iban a ser lanzados al horno de fuego. Pero en esa ocasión el tipo dice que se caliente siete veces más. Y les pregunto otra vez, ¿no? Dice, tal vez ustedes no escucharon ¿no? la música. Tal vez ustedes eh, estaban distraídos, ¿no? Y entonces les voy a dar la oportunidad para que se postren delante de la estatua. Y los jóvenes hebreos dijeron, no, pues nosotros no nos vamos a postrar a esa estatua, ¿no? Nosotros adoramos al que creó todas las cosas a la existencia. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que el ángel dice en su primer mensaje? Dice, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Será de que Nabucodonosor hizo la tierra? ¿Será de que el tipo no hizo la tierra y pues él hace no que la tierra gire sobre su eje? Él sostiene la tierra. No invente, ¿no? Eso es una ridiculez, ¿no? Pero es lo que la gente a veces se llega a creer. Y por eso no en ciertas eh, costumbres, ¿no? De ciertos pueblos decían, ¿no? Que eh, un, un Dios, ¿no? Que sostenía eh, el mundo, ¿no? Sobre sus hombros. Ajá. <risa> Pero ¿por qué es que Nabucodonosor creía algo que no es verdad? Porque engañosa es la mente y extremadamente corrupta. So, el tipo creyó que era un dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, imagínense. Entonces, eh, el relato bíblico nos dice, ves, que calentaron el horno siete veces más y lanzaron a los jóvenes hebreos. Y los soldados, ves, que lanzaron a los jóvenes hebreos, cayeron muertos ¿ves? por el fuego. Estaba sumamente caliente. Y claro, ves, ese fuego ya no era un fuego que conocemos en esta tierra. Ese fuego era el Dios viviente. Porque ha de saber, ves, que Dios es fuego consumidor. Ese es Dios. Y entonces, eh, Nabucodonosor se levanta el tipo y ve adentro del horno y ve a cuatro, ya no ve a tres. Y al cuarto que él ve, es decir, ves, él conoce a Sadrach, Mesach y Abednego, pero a la otra persona que él ve no sabe quién es, pero tiene la apariencia de los dioses, dice dice el tipo. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Será que Sadrach, Mesach y Abednego venían de una raza diferente? ¿Será que el ADN de estos tipos era un ADN de una raza superior que aguantaba el calor siete veces más? ¿no? <risa> o como Superman, ¿no? que el hombre de hierro, ¿no? Y en el fuego no se derrite. Bueno, ha de saber, ves, que el material del hierro en el fuego se derrite bien fácil, ¿no? Es el más fácil para derretirse. <risa> y la ironía, ves, de, eh, del Superman, ¿no? Que uh, caminas en el fuego. Uh, pues eso es un cuento, ¿no? Y es el fuego humano. Este fuego de Dios es distinto. Este fuego de Dios consume los océanos como que si fuese una gota de agua. La nieve, ¿no? Como que si fuese una gota de agua. So, el Dios Todopoderoso descendió y salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y es lo que los tipos le dicen. Si Dios quiere, vamos a morir. Pero no es que si tú quieras. 
porque Dios tiene el poder para librarnos de tu mano y de la muerte, no en el fuego. Ahora, póngase a pensar, supóngase que en vez de tirar a Sadrach, Mesach y Abednego, tiran a Nabucodonosor al fuego. Si hubiese quemado el tipo, pues claro, ¿no? Se quema. <risa> Pero entonces, ¿de dónde está el poder supuestamente, no? No es poder, ¿ves? Es un cuento, es un engaño que la gente se hace en su mente. Lo que Dios enseña, y le está enseñando a usted, a por medio de sus siervos los profetas, y del mensaje que Dios da a ellos, es que el que creó todas las cosas a la existencia es Dios, el Señor. Y al que usted tiene que adorar es al Creador, al que hizo todas las cosas a la existencia. Y es lo que enseña a también Abraham, es cuando dicen el creador de los cielos y de la tierra, cuando habla con Melquisedec, se recuerda, ¿no? Que Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, que se lo habían llevado cautivo ciertos pueblos de ese tiempo. Es decir, ves como esclavo. Solo esclavitud no es algo nuevo. No, la esclavitud es algo que viene desde que el hombre pecó. Y entonces no es la manera no del hombre, eh, por cuestión de la maldad, eh, se hace la esclavitud. Pero eh, entonces no es que hayan reyes ¿no? y princesas y, y princesas y usted sabe, ¿no? La realeza, etcétera, etcétera. Eh, tampoco, ¿no? Todo ser que Dios creó a su imagen y semejanza es un siervo de Dios. Eh, el único rey solo hay uno. No hay otros reyes. El único Dios solo es uno. Solo hay un Dios. Es lo que Dios enseña. Ahora, repetimos, ¿no? Usted es libre de aceptar el mensaje de Dios que le presenta o de rechazarlo. Usted decide. ¿no? Pero es lo que Dios nos enseña. So, el primer ángel está haciendo atributos a aquel que es el creador, el, el que dio vida y el que sostiene la vida. Hermoso, ¿no? Ahora, entonces, eh, la porción bíblica dice ¿no? que el reino de Dios no solo es puras palabras, sino que es poder. ¿Quién es poder? Dios es poder. So, la tierra se sostiene donde está porque Dios la sostiene. El tiempo existe porque Dios lo creó. No es la física. ¿no? Imagínense, la tierra gira sobre su eje es un día. ¿En dónde está eso? En los escritos sagrados. ¿Quién es el que dice eso? El profeta Moisés. ¿Y por qué es que se le llama profeta? Porque el verdadero Dios lo levantó a él como un profeta porque Dios habla con Moisés. Moisés no estuvo cuando Dios creó este universo a la existencia, uh, pero el que le está contando a Moisés es el Señor, ¿no? cuyo nombre es Jehová. Ahora, la luna gira en derredor de la tierra y eso es un mes. ¿No? Mientras que la tierra gira sobre su eje y la luna sobre la tierra, al mismo tiempo las dos giran en derredor del sol. Y eso es un año. Entre más cerca está del sol, es el verano. So, por eso en el verano hace calor. ¿no? Se entiende, ¿no? Y entre más lejos está del sol hace frío, el, el, el frío no o el invierno. 
entre el, entre, uh, el calor y el frío está el otoño, y entre el frío y el verano está la primavera, lo que se conoce, ¿no? Aunque Dios solo habla desde el frío y del calor. Interesante, ¿no? So, ahora vamos a, a compartir esto porque vamos a entrar a la porción bíblica de esta oportunidad ¿no? con Abraham cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo. Pero no te sabes que Dios creó, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea la luz el primer día. Segundo día Dios dijo separó las aguas de las aguas. Formó el cielo y las aguas, ¿no? los océanos los malantiales de agua, los ríos, los lagos. Uh, y entonces eh, fue el segundo día. Fue la noche y la mañana. Y el tercer día, dice Dios, sacó la seca, que es la tierra, y creó los árboles, árboles frutales que tuviesen fruto. Y ese fue el tercer día. Fue la noche y la mañana. So, el día comienza en la noche. Pero ¿qué es lo que el hombre le enseña? No? Que el día empieza en la mañana pues andamos bien errados, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, que usted tiene un calendario que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues en verdad ese calendario, ves, no encaja con el que Dios tiene. Pero sí, Dios dice, ves, de 12 meses. Y los 12 meses no es invento del calendario. Son cosas que Dios creó. ¿Y en dónde encuentra usted eso? En los escritos sagrados. Ya, en los escritos sagrados... Está el primer día, segundo día, tercero, cuarto. ¿Qué hizo Dios en el cuarto? Dios creó los astros, la luna, bueno, el sol, la luz mayor, las, la luna, las estrellas, que van a servirles como señales, dice el Señor. Ahora, en el quinto día, eh, Dios crea los peces de la mar y las aves no que vuelan. Las aves vuelan y los peces nada. Y en el sexto día creó Dios a los animales terrestres, eh, pero claro, ves, creó al hombre. ¿En, cu ¿En cuál día? En el sexto día. Y el séptimo día Dios lo reposó. So, ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. No hay una literatura, ves, que hable de la semana, sino aquel que creó todas las cosas, y eso está en los escritos sagrados que Moisés escribe que Dios le dice. So, en, en un mes hay cuatro semanas. Porque hay cuántos sábados? Cuatro sábados. Y el tiempo que le toca, que le toma a la Tierra girar en derredor del Sol, junto con la Luna girando en derredor de la Tierra, y la Tierra girando sobre su eje, eso es un año. ¿no? La física no creó esas cosas. Se entiende, ¿no? Pero a veces ves la gente quiere poner la ciencia humana como que si la ciencia humana es lo que ha creado algo. No invente, ¿no? La ciencia humana es el mejor esfuerzo pues, para entender lo que está allí, que Dios creó. So, el creador es el Señor. Por eso usted decide, ¿no? Si usted decide adorar a Dios. El mensaje del ángel es que usted adore al que hizo el cielo, la tierra, el que hizo la mar y los manantiales. ¿No? Eso, es, eso es hermoso, ¿no? Que usted pueda inteligentemente adorar al Señor. Hay gente ¿no? que a veces cree que la gente que busca de Dios como que son gente no eh, ignorante, no se usa a veces la palabra. Y la verdad pues no, imagínense, una persona verdadera 
de ciencias le va a decir que es, es ignorante porque no se sabe. Si se supiese, pues no se ocuparan las ciencias humanas. Se entiende, ¿no? Pero claro, ves, esas son cuestiones de este mundo por cuestión del pecado. Pero con Dios, cuando inquirimos espiritualmente hablando, Dios es el que nos enseña. ¿Y en dónde está eso? En los escritos sagrados. Además, usted va a aprender en los escritos sagrados que hay otros mundos que Dios ha creado donde hay vida. Y Dios le dice directamente que Él creó otros universos con otros seres que Él mismo dio vida. Lo que Dios le está enseñando es que no hay otro como Él. Él es único. Él es el único que puede decir, no hay otro como yo. <risa> Imagínense, ¿no? Dice, todos somos iguales, dice, no, cierta filosofía del hombre, pero cada quien es único, ¿no? Ajá, ¿no? So, es una contradicción, ¿no? Ahora, vamos a entender esta cuestión, ¿no?, de esta manera. Y ya usted tiene un conocimiento, ¿no?, de lo que hemos compartido que Dios enseña de los seres celestiales. So, sígame, ¿no? Esta es la segunda cuestión en esta oportunidad. So, tenemos tres. So, esta es la segunda. Y la tercera, no entramos ya con Abraham y el sacrificio que Dios pide. Imagínense a veces, ¿no? Eh, a veces hay gente, eh, vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? Imagínense, Dios hizo, por ejemplo, no a León. Eh, Dios hizo al elefante. Eh, Dios creó, digamos, eh, dice, de acuerdo a su especie. ¿no? De acuerdo a su especie, eso tiene león, digamos, tigre, eh, diferentes tipos ¿no? de felinos, les llaman. ¿no? Pero eh, se entiende ¿no? que humanamente hablando no le llaman eh, la familia ¿no? de eh, felinos. Dios le dice de acuerdo a su especie. ¿no? Digamos, está el elefante. ¿No? Y el elefante no es el eh, animal terrestre pues más grande ¿no? que se conoce ahorita, que Dios creó. So, el elefante no se hizo él solo. No, no salió de la nada el elefante. No, eh, no invente. ¿no? Y por eso sabe que es un cuento. A mí, imagínense que usted se pone en una tarde allí en las islas de Galápagos. ¿no? Galápagos. Y usted se sienta en una silla y agarra un pedazo de papel y un bolígrafo o una pluma, ¿no? Tal vez no tenía tinta como el bolígrafo. Y entonces se hace un café o un té ¿no? y empieza a ver lo que está allí. So, la mente es engañosa y extremadamente, ¿qué? Corrupta. ¿Qué va a saber usted? Cuestiones de existencia. No invente, ¿no? Es como que usted me dijese que usted sabe que es bueno y que es malo. Pues, ¿qué va a saber usted? El que sabe que es bueno es aquel que es bueno. ¿Y quién es bueno? El Señor. Por eso es que Dios nos enseña el camino de la vida y de la muerte. Por eso es que Dios enseña, ves, que uh, lo que es bueno. ¿Qué va a saber usted? Imagínese el hombre, humanamente hablando, ¿no? Se ha creado filosofías y sistemas, etcétera, etcétera. Y pues todos han probado si era un fracaso, ¿no? Fracaso tremendo, rotundo y contundente. ¿Por qué? ¿Ves? Porque el hombre no sabe. El hecho de que usted sea inteligente no quiere decir que usted tenga sabiduría de usted mismo. Porque ¿quién es el sabio? El sabio es Dios. ¿Quién es el inteligente? El inteligente es Dios. ¿Quién es poder? 
el poder es Dios. So, el poder no es algo que usted pueda adquirir por usted mismo. O que usted le vaya a quitar a Dios, ¿no? Como Lucifer cuando miraba el trono donde Dios se sienta, dijo, me quiero sentar en ese trono, ¿no? <risa> eh, la sabiduría, ¿no? Usted no puede alcanzar sabiduría. So, en, el, en el mundo no está la, eh, lo que le llaman ¿no? la sabiduría convencional, eh, la experiencia ¿no? de cosas que se han hecho antes y cómo han fracasado o funcionado, ¿no? Eso es el mundo. So, recuérdese, nosotros no compartimos cosas del mundo, pero sí hablamos del mundo porque Dios lo permite. Y es lo que está allí, ¿no? Porque Jesús dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, usted está aprendiendo esa verdad espiritual. So, lo que nosotros compartimos, ¿no? Que eh, Dios nos ha dado uno de ellas es saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios, eh, predicar el evangelio eterno en Cristo Jesús y las enseñanzas de Cristo Jesús. Eh, no las enseñanzas de hombres, no estas las enseñanzas del verdadero Dios del Señor. No, se entiende, ¿no? Eh, en ocasiones eh, del comienzo no hablamos acerca del ministerio, eh, no para que usted tenga un conocimiento, ¿no? Eh, pues ya que yo no soy iglesia, eh, ni tampoco un pastor, eh, lo que tengo a veces es mi ministerio que Dios me ha dado. Y lo que compartimos una de esas cosas ¿no? del ministerio es, es saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Eh, claro, esto lo da Dios Espíritu Santo eh, cuando estudiamos los escritos sagrados, que son los mensajes que Dios dio a nosotros por medio de sus siervos los profetas, Y en estos últimos días por medio de Jesucristo. ¿no? Ahora, lo interesante, ¿no? Y es la segunda cuestión que estamos eh, mencionando, ¿no? En cuanto a la creación. En una ocasión Jesús dice, ves, ninguno de ustedes puede hacerse un cabello blanco o aumentarse un codo de estatura. Ahora, vamos a explicar esto, ¿no? Como Dios enseña. Y esto es importante, ¿no? Porque esto tiene que ver con la creación con la creación. So, el ángel de Apocalipsis, que es la revelación de Jesús, está diciendo que usted, el mensaje del primer ángel dice, que usted adore al que hizo la creación, al que lo hizo a usted. ¿No? So, el mensaje es que si usted adora a alguien que no sea el creador, pues eh, Dios le va a juzgar a usted. ¿no? Eh, por eso dice ¿no? el mensaje ¿no? que uh, el evangelio es anunciando que Jesús ha creado todas las cosas a la existencia. Y que en Cristo Jesús hay vida. Pero si usted no escoge el camino de Jesús, Dios lo va a juzgar a usted de acuerdo a sus obras. Pero si usted escoge el camino que es Jesús, Dios le va a ver a usted las obras que su Hijo amado hizo y entonces a eso se le conoce ¿ves? como redención. So, Jesús pagó el, eh, la condena suya. Y ahora la vestidura blanca que Jesús le da simboliza, ¿ves? Uh, sim significa eh, el, um, 
las obras perfectas de Cristo Jesús. Ahora, nadie es lo que Dios no ha creado. Me explico. Imagínense que una ballena, o la ballena asesina que le llaman, o una orca, eh, dijese ¿no? que por ella misma, ¿no? digamos que ha aprendido el ambiente en que vive, ¿no? y como ha evolucionado, pues ahora resulta que ya tiene pies, y ahora camina en la tierra. Eh, digamos, no, eh, león, ¿no? Así que el león, ¿no? Ha evolucionado el león. Y entonces ya el león, de alguna manera, ¿no? Que no se entiende, pues el león ahora ya no es de tierra, sino que ahora vive en el mar. Y ahora tiene escamas, ¿no? <risa> ah, y supóngase, ¿no? Eh, una ave que vuela, el águila, ¿no? Vamos a decir, el águila dorada, ¿no? Que es como un café color café, no ya va a entender usted por qué el color café inclusive es color fuego, ¿no? Pero bueno, eso para más adelante. Pero en fin, supóngase que esa ave, el águila dijese, no, ya no va a volar, sino que en vez de volar va a nadar. So, en vez de plumas va a sacar escamas, ¿no? Y va a nadar en la profundidad de la mar. <risa> eh, no puede hacer eso. No puede. So, el engaño esta vez cuando la gente dice que crea algo, porque recuérdese, esta computadora en verdad pues no existe. Lo único que existe es lo que Dios crea. Usted existe. Se entiende, ¿no? So, todas las cosas que el hombre dice que crea, pues no crea. Eh, las redes de comunicaciones, ves, utilizan las ondas magnéticas que están en la Tierra. Se entiende, ¿no? Eh, todo lo que el hombre dice de construir, la madera no se ocupa para hacer casas o de rocas, ¿no? eh, de piedras, ¿no? Piedras cortas, la piedra lo hacen, cosas de mármol, ¿no? que es un tipo de piedra. Eh, todas esas cosas nos dicen que hacen ¿no? y que ellos crean. Eso no es crear. ¿no? Eh, se entiende, ¿no? Ahora, imagínense que usted quisiera hacer digamos, una pupusa sin, sin masa. ¿Y de dónde sacó la masa? Pues del maíz, ¿no? ¿Y será que usted hizo la planta del maíz? Eh, no, no invente, ¿no? <risa> Pero ahora, ¿ves? Eh, lo impresionante no es la planta que da el maíz, el elote, ¿no? Cuando está en, en la mazorca sino que lo impresionante es la pupusa, ¿no? Y entonces la gente, eh, o lo que sea, ¿no? La tortilla, ¿no? Digo, pupusas y tortillas, pues a mí me gustan las tortillas uh, más que las pupusas. Y entonces usted ve la tortilla ¿no? y dice, no, esto es impresionante. Y no, ves, eso no es impresionante. Se entiende, ¿no? So, por eso el mensaje del primer ángel está llamando a su mente a que usted reconozca al que es el creador, el verdadero creador, el que hizo a los animales en la mar, a las aves que vuelan, a los animales de la tierra y al hombre. Pues eso es lo que existe. Los animales existen, el mar existe, los ríos existen, 
las rocas que usted ve existen, las montañas que usted ve existen. Eso es existencia. El sol, la luna. Pero lo que el hombre crea, eso no existe. ¿Se entiende? No? Tal vez es un poco todavía. Pero cuando estemos con Jesús, vamos a compartir otra cosa que Jesús enseña. ¿no? Eh, digamos, las plantas, eh, las rosas, ¿no? de donde sacan el perfume, ¿no? O usted cree que el perfume lo hacían de la nada, ¿no? Dice el que hace el perfume, voy a hacer este perfume, ¿no? Y dice, abra cadabra. <risa> y aparece el frasco de perfume, ¿no? Eh, ¿Qué de paso ves la magia? Eh, es una cuestión, ves, que de engaño, ¿no? También. Eh, Dios es así, imagínese que Dios tiene el poder para hacer una piedra en pan. Póngase a pensar por un momento. Eso es poder. Eso es verdadero poder. Pero la gente a veces ves, le da noción al poder cuando a la fuerza quiere que otro ser inteligente haga algo ves, que va en contra del Creador. Y por eso en los jóvenes hebreos usted aprende ¿no? que ellos no se inclinan a la estatua del de rey Nabucodonosor. Y esa estatua es una imagen del rey. Y el tipo hizo esa imagen ¿ves? porque él quería que su reino no pereciese, que su reino siguiese por todos los tiempos. Y eso no es lo que Dios enseña. Lo que, lo que Jesús enseña es que los reinos terrenales eh, Dios ha dado al que él quiere y Dios pone y quita. Pero el que es rey eterno es Jesús. Pues y por eso la piedra que aparece en el sueño de Nabucodonosor es la piedra no que es Cristo Jesús. No, Cristo Jesús establece su reino una vez más en esta tierra, que es lo que Jesús enseñaba, ¿no? que Él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, y su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, y por eso decía que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ahora se hace la voluntad de Dios en este planeta, a que se apartó de Dios, pero que en la misericordia de Dios trazó el camino que es su Hijo amado, Cristo Jesús. Hermoso, ¿no? Ok, sígame con esto. So, entonces, en ningún ser puede ser algo diferente. No, póngase a pensar por un momento. ¿no? Imagínese Sansón. Imagínese eh, David. ¿no? David le dice en ciertas porciones bíblicas de que el que le adiestra los dedos y sus manos para la guerra es Dios. Yo sé que esto es difícil de entender, ¿no? pero déjeme explicarlo de esta manera. El hecho que usted vea es cuestión suya o que Dios se lo dio. Es cuestión de quién. Que el Señor, ¿no? El Señor le dio la capacidad de ver. De igual manera, ves, ocurre con esta gente. Eh, digamos, ves, Sansón, eh, el tipo, había muchos espías, ¿no? Que decían, averigüen de dónde saca la fuerza este tipo. Porque Sansón no parecía, ¿no? No crea que Sansón era un físico culturista o que Sansón andaba levantando ¿no? pesas todo el tiempo, ¿no? O tomando esteroides para crecerse el músculo, para hacerse más grande. Eh, o tal vez tenía una dieta diferente. Imagínense, los espías ahí tratando de ver de dónde es que sacaba la fuerza este tipo, ¿no? Porque es una fuerza comunal. A mí no, no hay otro como ese tipo. Imagínense que en una ocasión 
quisieron encerrarlo, atraparlo. Y pues el tipo lo que hace es que arranca la puerta de la ciudad. No de una casa. <risa> la puerta de la ciudad. Y no solo la arrancó, sino que se la puso en los hombros y la subió en una montaña. Eh, muchas millas, ¿no? Muchas millas, imagínense. Eh, ¿De dónde salió eso? Bueno, es el poder de Dios. Dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Moisés, a mí, sobre Sansón en esa ocasión. Y entonces el tipo arrancó la puerta con todo y bisagras, con todo y columna, no se fue. <risa> so, ¿De dónde sacó la fuerza este tipo? No No se sabía, ¿ves? Porque el tipo no se miraba eh, como otro hombre. Pero la diferencia, ¿ves? Es Dios, ¿ves? que es el único ¿ves? que tiene porque Él es poder. So, ¿A qué estamos haciendo atributo esto? ¿no? Que es la segunda ocasión, el segundo punto, ¿no? So, la segunda cuestión, para que no se me confunda. Aquí no es de puntos, ¿no? La primera cuestión, la segunda, esta no. Eh, nadie es más de lo que Dios determina. Es decir, todo ser vive porque Dios le da vida y sostiene su vida. So, por eso, eh, los seres celestiales, Tampoco pueden cambiarse. Imagínese, ¿ves? Usted ve en el hombre, ¿no? Hay algo que diferencia al hombre. Usted ve los pueblos. Eh, lo más evidente no es el color de su piel. Eh, en los seres celestiales usted aprende, ¿ves? Que tiene que ver con eh, las alas. Por ejemplo, el querubín tiene cuatro alas. Pero también habla, ¿ves? Que tiene cabeza de hombre al frente, eh, cabeza de toro a la izquierda, Cabeza de león a la derecha y cabeza de águila ah, por detrás, ¿no? Y tiene cuatro alas. So, el querubín, no que quiera ser un serafín, ¿no? Pero eh, es veloz, pero no es eh, veloz como el serafín. El más veloz es el serafín. Es tan veloz ves que en el ojo lo capta. So, pero el serafín tiene seis alas. ¿Ves? Y ah, dice ves que es poderoso. Serafín es poderoso, pero no excede en poder. ¿Y quién es el que excede en poder? El querubín. So, ¿Será que el querubín evolucionó con el tiempo, no? Y empezó a hacer ejercicio. Y empezó a, a cambiar su dieta. Y entonces había algún misterio ¿no? en la dieta que comía. ¿no? Eh, si comía esto y se comía de esto otro y le daba de esto y tantos miligramos de esto y tantas porciones de esto y tal vez carne no y esta otra carne eh, esos son engaños de la mente pero vamos a explicar por qué no en la otra ocasión eh, la cuestión que estamos viendo es que nadie es más de lo que dios crea so, todo ser creado tiene límites el único que no tiene límites es el creador y ese es el señor y por eso el ángel dice que se adore al creador porque usted existe, porque Dios le ha dado existencia. Hermoso, ¿no? Ahora, los seres de luz, los seres de luz no son poderosos, ni tampoco exceden en poder, pero ves, eh, eh, tienen una apariencia que Dios les pintó, no el color, y entonces ellos reflejan, ves, por ejemplo, lo que es el sol. Pero, para que tenga una idea, ¿no? Como cuando el sol golpea, tal vez alguna montaña, que está pintada no de un color. 
que usted ve ese espectáculo allí, ¿no? Hermoso. Pero, ves, no son poderosos ni tampoco exceden en poder. Pero tienen el color, la, pin la pintura, ¿no? <risa> Pero todos ellos son seres inteligentes. Se entiende, ¿no? Pero usted aprendió, ¿ves? Y va a aprender más que a Lucifer Dios lo creó diferente. Y el tipo eh, sobrepasaba, ¿ves? Y excedía a los seres celestiales que Dios había creado inclusive antes de él. Pero lo que Lucifer era es lo que Dios le creó. So, nadie evoluciona y nadie es más de lo que Dios decide que el ser sea. Y eso tiene que ver cuando usted reconoce que Él es el Creador. Usted reconoce ¿ves? que usted es un mortal, que usted está sujeto a la muerte. No hay nada que usted pueda hacer, usted se va a morir. Y lo que usted ve alrededor suyo no es cuestión de Dios, es cuestión del pecado, la desobediencia a nuestro Dios, el sufrimiento, el dolor en este mundo, las miserias, eh, las guerras, los pleitos, todas esas cosas no son cosas de Dios. Es cuestión del pecado. La gente malvada no puede estar quieta. No, si no pueden estar en paz. Eso no es de Dios. Eso es cuestión del pecado. So, todo lo que usted es testigo de este mundo, toda esa maldad, los cementerios no llenos de personas allí que han muerto, fallecido, eso es un esa es la realidad que Dios le presenta. Lo que usted ve en el mundo, la miseria, el sufrimiento, las enfermedades, el dolor, esa es cuestión del pecado, la desobediencia a los mandatos de Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, no es de Dios. Dios no quiere que usted muera. Por eso ves, Dios ha hecho el camino para que usted ha trazado el camino a Dios para que usted siga el camino. Y ese camino es Jesucristo. Pero usted decide si usted quiere seguirlo. So, nadie tiene vida por sí mismo. So, nadie se muere y regresa a la vida. No. Nadie muere y anda para tanto. Nadie evoluciona. Nadie trascende. No, otro engaño, ¿no? que eh, si usted eh, hace ciertos rituales, entonces usted va a trascender. No va a ir creciendo. ¿De dónde? ¿De dónde usted va a crecer? <risa> so, ¿En dónde está el engaño? El engaño está en que eh, le hacen creer que si usted hace algo, no si se pone, qué sé yo, no un ungüento de, de ajo con cebolla, pues ya usted eh, ha, ha pasado algo. No, eh, no. A mí, ha de entender también no que eh, si usted come ajos y cebolla, pues eso es saludable no para la salud. Y eso en donde lo encuentra usted, en los escritos sagrados, Dios dice, ves, que hizo los árboles frutales eh, que tienen semillas para que el hombre comience. Ahora, sígueme en esto, ¿no? Segunda cuestión. No, ahora, eh, ya usted en la primera, usted está reconociendo, ves, que eh, la primera cuestión que en las obras de Jesucristo es la justicia de Dios, la justicia de Dios es su gloria eh, representada, ves, con la vestidura blanca que Dios nos va a dar. Pero usted decide si usted quiere seguir ese camino. Uh, la segunda cuestión es, no, nadie es más de lo que Dios le ha dado. 
So, el serafín no puede hacerse querubín, ni el querubín se puede hacer serafín, ni el ser de luz puede hacerse lo que no es. El Lucifer no puede ser Dios, es un ser creado. Fue dotado por encima de los otros seres celestiales, pero el, lo que Dios le dio a él, su trabajo, ¿no? la posición que él tenía, eh, no es algo que Lucifer pensó. Eh, no se hizo una competencia en el cielo para ver quién era el mejor. Se entiende, ¿no? No es el ser, es Dios. Por eso, ¿ves? Cuando Dios habla de su pueblo, de Abraham, de los profetas, eh, de todas estas personas, ¿ves? Todos ellos fueron seres pecadores. Pero el único que no pecó fue Jesucristo. Pero cuando Jesús, cuando Dios derramaba de su Espíritu Santo a los que él eligió, para libertar a su pueblo, entonces el poder de Dios era manifestado. No era el ser, pues no era Sansón, era Dios. So, por eso el ángel de Apocalipsis apunta al que crea y el que establece los designios. So, cuando Dios habla de orden, no habla de creación. So, Dios decide quién es quién. So, Dios decide quién es un querufín, quién es un serafín. ¿Quién Dios? Dios Padre. Dios determina los tiempos y las sazones. Eh, Dios dice quién es quién. Dios dice qué se va a hacer. Y Dios lo hace. Y entonces a Dios nadie le, le puede aconsejar. No, Dios no tiene un concilio de seres humanos caídos, imagínense, ¿no? Que Él mismo restringió su capacidad mental. ¿Qué le puede enseñar usted a Dios? Si estos los seres celestiales que fueron leales a Dios que mantuvieron ver su lealtad a nuestro Dios y Dios los mantuvi se mantuvieron en la santidad, si es estos seres celestiales no tienen ves eh, sabiduría e inteligencia de ellos mismos, eh, cuanto menos el hombre caído. No cabe, ¿no? Eh, ni toda la creación junta ves le llega al polvo de donde Dios pisa. So, nadie evoluciona, ves nadie tiene vida por sí mismo, nadie trasciende, Nadie es más de lo que Dios decide que usted sea. Y claro, ¿no? Imagínese, usted no sabe todavía lo que viene. Y por eso Dios dice, ves, que Dios está haciendo una nueva creación. ¿A través de quién? Eh, de su Hijo amado Cristo Jesús. Usted decide si usted quiere seguir el camino que Dios ha trazado, que es Jesucristo. Y el que comenzó la buena obra, dice, es fiel para terminarla. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Su so, segunda cuestión, ¿ves? no hay una iglesia no, que haya muerto por usted. ¿Ves? No hay un sacerdote de los verdaderos sacerdotes ¿no? que pueda dar su vida por usted. Un ser celestial. ¿no? Por más que lo quieran su papá y su mamá, ellos no pueden darle vida. ¿Se entiende? No? Y sabe que eso es lo más eh, difícil de entender. ¿no? Porque pues, el ser humano siempre busca... La vida no en otras cosas, menos en aquel, en aquel que es vida, que es Jesucristo. So, por más que ellos quieran, pues no pueden darle vida. Porque la vida es un ser, y ese ser es Dios, el Señor. ¿Qué es lo que el ángel está enseñando? Es pues el Creador, el que hizo los cielos, la tierra, la mar y todos los manantiales. Adoren a Él. No adore la creación. Ni mucho menos ves lo que el hombre dice que ha hecho. No, cosas grandes, dicen, no, cosas extraordinarias. Y la gente no se eleva y se empieza a creer mentira que ellos mismos se meten 
o que los demonios le meten. Imagínense, ¿no? Para una persona ir al espacio, porque ya fue al espacio, cree que ya es tal vez mejor que otras personas. Eh, no ha cambiado, amén. Sigue siendo una persona. <risa> y es lo que Jesús enseña, ves, que nadie puede hacerse un cabello suyo blanco o que usted crezca un codo. Imagínense que usted diga, no, voy a crecer un codo de estatura, ¿no? O me voy a hacer este cabello blanco. ¿no? Y el otro que se me mantenga, ¿no? Castaño, ¿no? No puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que la gente hace, no? Se pinta el cabello a veces, ¿no? Unas, unos de café, negro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Está diciendo que usted haga ese cabello que tiene ahorita, hágalo usted, ¿no? Si está negro, póngalo blanco, ¿no? No puede. ¿Ves? Porque el que determina esas cosas es quién? Es Dios. ¿Ves? So, Dios creó un hombre y una mujer. Es lo que Dios enseña. Usted va a los escritos sagrados, Dios enseña eso. El hombre es hombre. ¿no? Dios me hizo a mi hombre y Dios hizo a una mujer. ¿no? So, pero mujer y hombre, ves, no solamente es en el sexo. También usted puede ver diferencias en el físico del hombre. ¿no? En la apariencia del hombre y de una mujer. ¿Quién determinó eso? Lo determinó Dios. ¿Ves? Y esas son cosas de qué? De existencia. Ahora, eh, lo interesante es, ¿no? Eh, que entonces, supóngase ¿no? que alguien eh, dijese lo contrario, ¿no? No, que tal vez usted, eh, qué sé yo, ¿no? Un hombre en el cuerpo de una mujer, una mujer en el cuerpo del hombre, y tanta cosa, ¿no? Eso no es nuevo tampoco. Ya usted aprendió, ves, que en los tiempos eh, antes de su existencia de hoy, eso viene desde mucho tiempo atrás y es cuestión, ves, de la maldad. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Vamos a hablar de eso en esta tarde. Ah, pero por lo menos, ves, por eso estamos hablando que nadie es más de lo que Dios crea. Ves, usted no puede cambiar los designios de Dios. Por más que se esfuerce, en su mente, ¿no? Usted se va a crear un engaño y va a decir que ha cambiado, pero en verdad, pues, no ha cambiado. Y es lo que ocurrió, ves, con los seres celestiales. Nadie puede ser más de lo que Dios le creó. Y la sabiduría de Dios no tiene comparación. Usted no puede ser más sabio que Dios. El que es sabio es Dios. El que es inteligente es Dios. Dios es inteligente. La inteligencia es Dios. ¿Se entiende? Es decir, ¿no? Eh, el que es el ser es el que es inteligente y sabio. So, usted no puede alcanzar sabiduría e inteligencia por usted mismo, sino que es algo que, que Dios lo da. Hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica y después vamos a hablar en cuanto a los engaños de la mente, ¿no? Imagínense por un momento ¿no? que eh, usted ve humanamente hablando, ¿no? Eh, usted ve al león, se junta con una leona y tiene una cría. Y entonces la leona cría, da a luz, ¿no? Un león o una leona. No evolucionaron, ¿no? Usted ve a los elefantes, el elefante sigue elefante. Eh, no vuela, ¿no? Con las orejas, como en ciertas caricaturas, ¿no? No, el elefante pues no vuela, es un animal terrestre. 
El águila no anda nadando debajo del agua, no vuela en el aire. Pero así como las orcas no pueden volar, pero nadan en el agua. ¿no? Y se meten a profundidades ¿no? del océano y ahí viven. ¿Quién decidió eso? Lo decidió el Creador. Aquel que creó todas las cosas. ¿Se entiende? A eso está haciendo atributos el mensaje del ángel que habla en la revelación de Jesucristo. Que usted adore a aquel el que establece el orden. So, Dios crea y establece el orden. Ahora, orden no es como usted quiera definirlo, ¿no? Orden es que Dios decide quién es quién, ¿no? Uh, y por eso estamos explicando, ¿no? Que en la creación de Dios, eh, nadie decide qué es lo que él o ella va a hacer. Y en el caso de los seres humanos, de los seres celestiales, eh, pues todos son varones, ¿no? Ninguno, no hay ninguna mujer. So, entre ellos no pueden decir ¿ves, quién, quién va a ser el qué. Porque lo que usted es, es quién es usted, espiritualmente hablando. Y por eso Jesús, a través del Pablo, le va a decir ¿ves, que nadie se crea más de lo que usted es. Es importante, ¿ves? Y Dios nos habla de esa manera para que usted nos engañe. Y para que usted siempre tenga eh, fresco en su mente que el dador de la vida y el sustentador de la vida es aquel que creó todas las cosas a la existencia. Y como Él es el creador, Él es el que determina el orden de todo. Por eso Dios Padre es el que eh, determina los tiempos y las sazones y es el que dice quién es quién. Es, no es el hombre. So, no crea que eh, los hombres van a aconsejar a Dios. ¿no? Pues si damos risa, ¿no? Eh, ni siquiera los seres celestiales ¿no? que mantuvieron su posición y no se contaminaron, esos tipos no le van a dar un consejo a Dios. ¿no? Imagínense que de ellos hagan un concilio de Señor, te tenemos aquí un consejo a ti. ¿no? <risa> Hay una porción ¿no? que el profeta Isaías le dice a Dios, ¿no? ¿habrá alguien ¿no? que, que pueda aconsejarme? Dice el Señor. Y pues la verdad, la verdad, pues no, a mí, ¿quién, quién puede aconsejar a nuestro Dios? No, nadie. So, vamos a ir a esta porción bíblica y después vamos a llegar eh, a una cuestión ¿no? de la mente y de los engaños que se crea. Ahora, después de todo esto, eh, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, eh, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Mora, Moría uh, o Moira y ofrécelo como un sacrificio eh, que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Ahora, a la, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro. Esta es la tercera cuestión, ¿no? Que está conectado todo, pero bueno, tercera cuestión para que usted eh, tenga el orden en su mente, pero Eventualmente, ves, no va a ocupar esto si usted sigue lo que estamos haciendo porque Dios Espíritu Santo va a mantener su mente eh, con el orden correcto. Ahora, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con dos siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fue luego 
hacer el lugar que Dios, hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iba. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. No quédense aquí con el burro. Imagínense, ¿no? Ahora, el muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el tipo? ¿Va a ir a adorar a quién? A Dios. Ahora, note la comparación que habla el mensaje del primer ángel. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, ¿Qué es adoración? No? Hmm. Es obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted está adorando a Dios. ¿A quién usted obedece? Los jóvenes hebreos no decidieron morir antes de desobedecer a Dios. ¿no? Y entonces ellos decidieron no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque pues Nabucodonosor que, que, que no ha creado nada, no el tipo. <risa> ¿Cómo que no? Si ha hecho un reino... Hizo una ciudad espectacular, increíble, excelente, ¿no? Jardines colgantes y eh, basura, ¿no? Los hebreos sabían porque ellos aprendieron que el Creador es el Señor. So, ahora Abraham les está diciendo que va a ir a adorar. Bueno, so, vamos, quédense ustedes acá. El muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombres de su hijo Isaac. Luego, en una mano, tomó el fuego y en la otra, el cuchillo. Y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá, Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero... ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿El qué? El cordero. Ahora Jesús dice, ves, que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Esto lo enseñó. ¿Y quién decía eso? Juan el Bautista. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Hermoso, ¿no? Vea la similitud. So, ¿Dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, sacrificio a hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios les indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo, co lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho. No le hagas qué? Daño. No le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Imagínense, ¿no? vamos a aprender más adelante en cuanto al respeto. ¿no? Hay gente que quiere que se le respete, pero ellos no respetan. ¿no? 
So piden lo que ellos no dan. Ahora, en cuestión de respeto, eh, va a aprender, ¿no? Eh, espiritualmente hablando, lo que Dios enseña, ¿no? Y eso, pues, es obediencia, ¿no? Pero aquí dice, no, tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Ahora, luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. ¿A quién vio? A un cordero. ¿Y qué es lo que preguntó el joven, el muchacho? ¿no? Dice, veo el fuego y la leña, pero ¿en dónde está el cordero? Y Abraham dice, Dios va a proveer. Pues porque Dios nunca pidió el sacrificio de seres humanos. ¿no? Eh, nadie puede dar vida sino Dios. ¿Pero qué es lo que Dios estaba haciendo acá? Eh, no es que Dios prueba y tienta a nadie. Dios no prueba ni tienta a nadie. Pero usted puede ver que Abraham era obediente a quién? A Dios. Es lo que el testimonio eh, sale a la luz, ves. Abraham era obediente. Y es lo que dice acá. Ahora entiendo, ves, que tú obedeces a Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Obediencia. Eh, ¿Pero qué es lo que la gente, en vez de obedecer a Dios, hace? Pues se crean sus teologías, ¿no? No, es que nosotros interpretamos esta porción de esta manera. Y entonces, para engañar, lo van a, a llevar a una letra, a una coma. Y entonces lo van a llevar en la historia humana o en el idioma y le van a decir ¿no? que esto significa esto y lo otro. Porque es la manera de engañar. ¿ves? Quieren tupir su mente. Van a llevar la atención de su mente a la basura que ellos no saben, pero que aseguran saberlo. No se entiende cómo, pero ellos dicen que saben. Y claro, a veces es un engaño. No saben. ¿no? Yo les digo pues lo que, lo que es. ¿no? Pero lo que Dios habla, pues no quieren obedecer. Abraham obedeció al Señor. So, en cuanto a la adoración a nuestro Dios, es que usted le obedezca a Dios. Esta cuestión es seria y solemne, amigo y hermano que me escucha. Pero usted decide. ¿no? Usted decide si usted le obedece a Dios, si usted le teme a Dios. ¿no? Que en verdad pues es el respeto. Eh, vamos a, conversar más, a conver, conversar más adelante de ello. ¿no? Pero el temor a Dios es que usted reconozca quién es Dios, que Él es el Creador. Cuando usted reconoce que usted no se hizo a sí mismo, como habla un Salmos, eh, dice el Salmos, no, eh, que nadie se hizo a sí mismo. Póngase a pensar, usted no se ha hecho a usted mismo. El que lo hizo a usted es Dios. Y la manera como Dios determinó los designios en este planeta, no es que un hombre y una mujer se unen, en una sola carne, la mujer queda embarazada y entonces dice que Dios forma al bebé en el vientre de la mamá. So, ¿En dónde forma Dios al bebé? En el vientre. So, usted se ve, y claro, ves, eh, todavía no hemos visto lo que Dios ha hecho por cuestión del pecado, pero eh, como usted se ve, ¿no? su apariencia es Dios lo ha decidido así. Y claro, eso tiene algo que ver con los designios que más adelante Dios le va a enseñar porque usted va a tomar un lugar de los seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios. Y todos esos puestos están vacíos. ¿Ves? Y el único que los llena es el Señor. So, ningún ser celestial eh, dice, no vamos a hacer acá un, un estudio y vamos a prepararnos ¿no? para esas posiciones. 
Y estas posiciones son de servicio. ¿no? Y Dios las determina y Dios capacita al ser para ese puesto. Se entiende, ¿no? Dios dota al ser. Así como usted tiene la capacidad de, de, la capacidad de ver y oír, así Dios dota al ser. So, no hay cuestiones de ciencias humanas. ¿no? no hay geometría, trigonometría. Y pues aparentemente no todo se entiende con números. <risa> ah, ya no, los engaños de la mente. Ahora, uh, siga la atención. ¿no? So, el adorar a Dios es que usted le obedezca. ¿Qué es lo que hicieron los jóvenes hebreos? Obedecer a Dios. So, a veces hay personas ¿ves? que creen que usted tiene que someterse a lo que ellos dictan y dicen. Y pues no. Pues usted es libre de pensar como usted piensa porque nadie puede cohibir su manera de pensar. ¿Se entiende, no? Es más, por lo menos en este país de los Estados Unidos de América, eh, usted no puede ir en contra de su conciencia. ¿No? Me, me explico, ¿no? La libertad que usted tiene es para adorar a Dios de la manera como usted crea. So, nadie puede forzarlo a usted. Pero claro, nosotros adoramos a Dios de la manera que Él quiere que se adore. Y la adoración a Dios tiene que ver con la obediencia. Usted obedece los mandatos de Dios. Pero si otra persona decide no obedecer a Dios, eso no me afecta a mí. Pues cada quien es libre de hacer como le parezca. Pero de igual manera, ves, como yo no fuerzo a esa persona, tampoco la otra persona me puede forzar a mí a creer lo que esa persona cree. ¿Se entiende? So, a eso se le llama libertad. Uh, por lo menos, ves, eh, en el idioma inglés, eh, usted habla de eh, liberty y freedom. Uh, freedom es diferente a liberty. La libertad no quiere, tiene que ver ves, con que nadie reina sobre usted. El único que reina sobre mí es Dios. No, nadie más. No hay cosa ves, que el hombre haga. No hay gobierno, no hay entidad. Y eso está ves, en la constitución de Estados Unidos. O por lo menos, también usted ahí ve ves, que no hay títulos de nobleza. So, aquí no hay rey no hay duque, no hay condes. Esos títulos no de el hombre que se ha dado eh, ellos mismos. ¿no? En Estados Unidos de América no existe eso. Pues, so yo, usted no puede llamar a alguien rey acá o príncipe porque no hay. ¿ves? Está en contra de, lo, de la constitución. Eh, pero claro, ¿ves? no es que gente tal vez decidan hacerlo. Pero no hay títulos de nobleza. El momento que alguien eh, toca tierra eh, eh, americana, los Estados Unidos, pues pierde su título de nobleza. No hay reyes, no hay príncipe, no hay eh, condes duques. Pues lo que hay aquí son ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Ahora, con Dios, por eso decimos ¿ves? que Dios da esa libertad. ¿Ves? Nadie es rey sobre usted. Nadie le puede decir qué hacer, o, es decir, ves, en el contexto de un credo. Pero hay leyes, ves, que eh, permiten, ves, que usted y yo vivamos en paz, ¿no? unos con otros. So, esas leyes no están eh, allí 
Pero, ves, leyes pueden ser que no sean constitucionales en el contexto humano. So, nadie puede hacer eso, ¿no? Nadie puede eh, ir en contra de la ley de la tierra, le llaman, ¿no? De donde está el territorio de la soberanía de Estados Unidos. Se entiende, ¿no? So, por eso, ves, cuando entra eh, un dominio de demonios o de hombres, siempre buscan que se le adore a ellos. ¿no? Que, como que usted existe por ellos. Que usted tiene lo que tiene por ellos. Y pues no, ves. Eh, usted es lo que es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Es lo que Dios enseña en los escritos sagrados. Y estas son cosas de credo. Mi credo está fundado en los escritos sagrados, no en, en una filosofía de hombre hueca. Pero si alguien quiere seguir esa filosofía, es libre de hacerlo. Pero no puede forzarme a creer esa filosofía. ¿Se entiende? Es lo que Dios hace, ¿ves? Por eso usted tiene esa libertad. Dios le ha dado la libertad para que usted escoja. Dios es bueno. ¿Ves? Si Dios quiere mostrarse a usted, y por eso es que Dios no solo es palabras, Dios es poder. Eh, nadie puede hacer las cosas que Dios hace porque Dios es poder. Hermoso, ¿no? So, el mensaje del ángel de adoración tiene que ver con que usted obedezca al que le dio la existencia. Porque el que Dios le diga que usted haga algo, eso es bueno. Ahora, Abraham, dice, se llevó, uh, llamó a ese sitio, perdón, eh, detente, ¿no? dice, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Eh, no le negaste a tu hijo único. Ah, luego Abraham eh, levantó la mirada y vio a un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio, el Señor provee. ¿Quién es el que provee? El Señor. Hermoso, ¿no? Dios siempre provee. Pues Dios no permite que sus hijos eh, mendiguen pan, ¿no? O, o ya, Bueno, ya va a aprender eso más adelante. ¿no? Lo importante, el proveer, es que Dios siempre suple lo que se ocupa. Y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. Después desde el cielo, el ángel del, del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como las estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia gracias a que tú me obedeciste. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedecer. So, imagínense si Abraham se hubiera puesto ahí a discutir con Dios, ¿no? Pues el tipo es inteligente, ¿no? Él dice, bueno, a mí, déjame ver qué puedo hacer acá, ¿no? <risa> uh, pues no, a mí, no, no, no es así, ¿no? So, entonces lo que Abraham hizo es que obedecer a Dios. 
Ahora, ¿será que si hubiese sacrificado a Abraham a su hijo, hubiese servido de algo? No. Usted ve que lo que Dios está resaltando acá es la obediencia del tipo. So, cuando usted le obedece a Dios, usted le está dando, ¿qué? Gloria a Dios. Vea lo que dice el ángel una vez más. Ateman a Dios y denle gloria. So, el temor a Dios es el respeto. ¿no? Y ya aquí vamos a terminar, ¿no? ya unos 20 minutos y terminamos en esta oportunidad. Eh, pero vamos a seguirnos en la próxima ocasión. So, el respeto, que es el temor, eh, no es lo que usted decida que es, es lo que Dios dice. Por lo menos en mi credo, ¿no? <risa> Ahora, el principio de la sabiduría, dice un salmos, el salmista, perdón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. So, cuando usted teme es que usted le da el puesto a Dios, que Dios le compete. ¿Y cuál es ese puesto? El Creador. El que hizo la tierra, el cielo y la mar, y el que lo creó a usted. Usted es lo que Dios dice que usted es. Lo que usted es, es quién es usted. Se entiende, ¿no? Y por eso hacemos noción a lo que Dios está haciendo, una nueva creación. ¿No? Así como están los seres celestiales, querubines, serafines y seres de luz, y ellos no se pueden cambiar, el que decide quién es quién, Es Dios. O el querubín no se cree más porque sabe que lo que él es, es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Se entiende, no? El querubín no se hizo él mismo. So, él no puede decir que él es alguien porque el que lo hizo a él es Dios. De igual manera el serafín. El serafín no puede decir yo soy más que estos, soy más veloz. Eh, no, ¿por qué? Porque el que lo hizo así es quién? Es Dios. Pues no, es el, no es el serafín. Pero así como hay serafín, hay muchos. Así como hay querubín, hay muchos. Lucifer fue creado un querubín y un querubín cubridor. Es decir, el que está más cerca de la presencia de Dios. Y en este caso ves Jesús. Jesús es Dios. Y Lucifer era el que estaba más cerca de Jesús. Y por eso se le llama eh, querubín cubridor. Pero también es un ser celestial de luz. Y por eso se le presentó a Jesús como un ser de luz cuando fue tentado en el desierto. No. Ahora, los seres de luz ¿ves? son seres, eh, como explicábamos, ¿no? que uh, son seres eh, como que usted ve cuando la luz golpea el color, ¿no? Eh, pero no son seres poder, poderosos ni exceden en poder. En fin, no. vamos a dejar eso más para adelante, más para adelante uh, en otra ocasión. Pero ahorita me interesa ¿no? que usted aprenda el respeto. Su so, respeto tiene que ver con que usted le tema a Dios. Que usted reconozca que Dios es Dios. Y usted no. ¿Se entiende, no? Que usted no sabe. ¿Qué va a saber usted? Que usted no tiene vida por usted mismo. ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer usted, no? A mí, eh, sumérjase al agua y a ver cuánto tiempo aguanta antes que salga arriba, ¿no? A veces no aguanta ni un minuto, ¿no? O está en el calor. Imagínense, la gente no aguanta el calor ni el frío, ¿no? Y eso está ahí, ¿ves? Para que usted aprenda. <risa> so, bueno, so Dios dice, ¿no? 
eh, porque me has respetado ¿no? Dice, y me has obedecido. So, ¿Qué es lo que resalta en este relato bíblico de Abraham? Que Abraham obedece. Ahora, Abraham regresó a donde estaban sus siervos y juntos se fueron hacia Berseba y Abraham se quedó a vivir allí. Después de todo esto, alguien le dijo a Abraham, Milca también ha tenido hijos de su hermano Nahor. Uz es el mayor, Bus es el, su hermano, y le siguen eh, Kemuel, el papá de Aram, a Keset, Azot, Pildas, Hildaf y Betuel. Betuel fue el papá de Rebeca. Milca tuvo esos ocho hijos de Nahor, el hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con su concubina, Reoma. Ellos fueron Tebac, Gahan, Tahas y Mac. So, un hombre tiene hijos con una mujer. ¿Y quién es el que determina esto? Dios. De acuerdo a mi credo, ¿no? que Dios enseña, el verdadero Dios, que Dios dice, eh, que habla a través de sus profetas, eh, Moisés hace el relato de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Cómo sabe esto Moisés? No lo sabe Moisés. El que le dice esto es Dios. So, el inquirir espiritualmente hablando no es que usted se hace de un método. Es simplemente que usted, eh, bueno digo simplemente no, pero que usted eh, es enseñado por Dios. Porque Dios no ocupa métodos. Pues Dios es el creador de todas las cosas. Eh, Dios no es un científico que está descubriendo que está allí, ¿no? Oh, esto es oscuridad. Esto es luz. <risa> Hermoso, ¿no? Entonces, el ángel dice, no, temer a Dios y darle gloria. So, la justicia de Dios. ¿Ves? Dios proveyó el sacrificio. ¿Y quién es ese? Nuestro amado Cristo Jesús. Jesús es el sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que Juan dice, Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús. Dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y quién es ese Cordero? Bueno, es Jesús. Es el que, es el, el que Dios proveyó a Abraham en el monte donde Dios le dijo que fuera y que hiciese un sacrificio. Ahora, Dios no pide sacrificios de seres humanos. La diferencia ves, del sacrificio de Jesús es que Jesús es vida. Por eso Jesús dice ves, que nadie quita la vida de mí, dice el Señor. No se confundan, ¿no? sino que yo, dice, la pongo de mi voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. Poderoso, ¿no? Imagínense, ¿quién puede regresar de la muerte? Pues nadie. <risa> Pero ves, eh, en la fantasía del hombre, en la superstición del hombre, eh, se crean ¿no? eh, mucha basura ¿no? de, de la muerte y que la gente puede volver a, a la vida o que andan ahí vagando ¿no? y que andan fantasmas y que aparecen y engaños. ¿no? Pero sí hay seres celestiales caídos y esos seres celestiales caídos crean engaños y en esos engaños hay una manifestación ¿ves? de poder, pero que es un engaño. Eh, vamos a aprender de eso también más adelante. Eh, bueno, entonces, eh, esta porción una vez más, ¿no? Dice acá. Uh, dice, también prometo que todas las naciones del mundo 
eh, serán bendecidas por uh, tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. So, Abraham no es el padre de las religiones. ¿no? Abraham no instituyó religiones. Eso es un engaño. Abraham lo que sí tuvo eh, fue un hijo con una egipcia, no Ismael, y su hijo Isaac, no con Sara. Y a través de su hijo Isaac vendría la promesa desde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios nunca pidió sacrificios humanos. Pues lo que Dios estaba resaltando acá es la obediencia de Abraham. ¿Qué es lo que resalta de Abraham? Que Abraham era obediente a nuestro Dios. Dios le dijo a Abraham que se circuncindase él y todos los hombres de sus hijos. Ahora, ¿qué es la circuncisión? No? La circuncisión es esa parte de uno de hombre, no que se quita, eh, que se le conoce ¿ves? como el prepucio. Y entonces, eh, el único que tiene eso es uno de hombre. La mujer no tiene eh, prepucio. ¿no? Y el pacto era con eh, Dios en la carne. Otra verdad que Dios enseña, que usted va a llegar a entender por qué es que Dios hace eso. Dios le explica y Dios razona con usted. Dios es inteligente. Los que seguimos a Dios somos muy inteligentes. <risa> y claro, ves a la medida que Dios da, pero Dios ha hecho a todos sus seres inteligentes. Dios es grande y poderoso. Ahora, nótese en esto, no, y esta es la parte ya para finalizar en esta tarde, uh, para continuar el próximo ocasión. Eso, Abraham... Eh, no es el padre de religiones, sino un hombre que obedeció al Señor. Dios le dijo a Abraham la manera como Dios quiere que él viva. ¿No? Y esto es importante. ¿no? Eh, en ocasiones ¿no? en su vida usted va a encontrar eh, personas ¿no? que demandan respeto. ¿no? Pero lo que ellos quieren es que usted les haga caso. Eso no es respeto. ¿ves? Eh, por eso menciono ¿ves? que eh, humanamente hablando... En el contexto humano, en los Estados Unidos de América, usted tiene libertad. Usted no tiene rey. Nadie puede reinar sobre usted. Pero hay leyes. So, usted es un ciudadano y todos nosotros eh, eh, seguimos leyes, ¿no? humanamente hablando. Pero hay leyes ¿ves, que pueden llegar a ser que están en contra de la constitución de Estados Unidos. Y es la ley que está sobre la tierra acá de lo que es no el territorio eh, de Estados Unidos. Eh, por eso mencionamos, ves que en la misma constitución usted encuentra que no hay títulos de nobleza. So, no hay reyes, no hay duques, ni nada de eso. ¿no? Pero sí hay un rey, y ese rey es Jesús. Pero a usted no se le fuerza a creer en Jesús. ¿Se entiende? Usted puede seguir con su credo. Eh, por eso usted va a ver ¿no? que hay diferentes religiones eh, dentro de de nuestra nación. No hay gente que sigue su misma religión, pero no quiere decir que, que uno crea en esa religión. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios ha permitido esto, ¿ves? Para que usted tenga la libertad de conciencia de seguir el camino que Dios ha trazado, para que nadie le fuerce a hacer algo diferente. Por eso usted tiene la libertad para obedecer a Dios, así como lo hizo Abraham en su tiempo, así como lo hizo Moisés 
en su tiempo. Así como lo hicieron todos los profetas de Dios y los hijos de Dios en su tiempo. Así como lo hace usted ahora en el tiempo de Dios y como los árabes, eh, la descendencia de los otros hijos de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, la importancia de esto ¿ves? es que el respeto en verdad es el temor a Dios. En que usted en verdad reconozca que Dios es Dios. So, cuando usted respeta a Dios, lo que eso significa es que usted le da el puesto a Dios que Dios se merece. Y ese es que Él es el Creador. Lo que quiere decir que usted no le puede enseñar a Dios. Usted no le puede dar consejos a Dios. Usted no le, es un colaborador con Dios. Usted no le va a decir a Dios qué tenga que hacer. No, eso quiere decir temer a Dios. Por eso se presenta a Dios como el Creador. No en Valdebes, el mensaje del primer ángel dice, temer a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y Dios juzga. So, si usted no pone a Dios en su puesto, ¿no? que Él es el único que debe estar ahí por encima de usted, el que reina sobre usted, pues usted va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Pero nosotros que hemos decidido aceptar el sacrificio de Jesús, Dios nos juzga de acuerdo a, a nuestro amado Señor Jesucristo. Hermoso, ¿no? Ahora, me gustaría que eh, terminamos con esto, ¿no? Um, so, yo, vamos a recordar esto más adelante, pero mantenga esto en su mente fresca, ¿no? So, el respeto es el temor a Dios. El respeto no quiere decir que usted tiene que aceptar lo que otra persona quiere que usted acepte. Eso se llama ser un tirano. ¿no? Ahora, pero usted tiene la libertad de seguir su credo, pero no puede forzar a otros a doblegarse sobre su credo. ¿Se entiende, no? So, así como los jóvenes hebreos no se inclinaron delante de la estatua de Nabucodonosor, de igual manera los hijos de Dios no los inclinamos a otro que no sea el Señor. ¿Se entiende? So, nadie puede forzar a que yo me incline a la basura del mundo. No se entiende, ¿no? De igual manera, pero el que decide es usted. <risa> eh, yo no tengo que decidir. Yo ya estoy trazado, ves, con mi Dios. Pero es lo que Dios enseña, ¿no? So, por eso, aquí es cuestión de usted. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién usted se va a inclinar? ¿No? Y la manera, ves, como el mal funciona es que pues siempre le amenaza, ¿no? lo amenaza, ¿no? Y le dice que le va a hacer esto y lo otro. Esa es la maldad. ¿no? Y entonces los jóvenes hebreos, imagínense, ¿no? Ahí con Nabucodonosor, el, los que le llevaron ahí el, el chisme, ¿no? El reporte. Eh, bueno, no era un chisme, no era verdad. So. <risa> le llevaron el reporte. Mira, estos no se inclinan delante de tu estatua. Ella, eso es temer a Dios, ¿sabe? Usted no se inclina a las ciencias humanas, a lo que el hombre dicta, a lo que el hombre crea. Esas cosas son finitas, limitadas. No se sabe. Imagínense, si yo no como puerco o animales que Dios dice que no se coman, no es porque lo he comprobado científicamente. Pues sería un ridículo, no sé, si yo dijese eso. Y yo no soy ridículo porque yo le creo a Dios. A mí... Al que yo le obedezco es a Dios. Dios dice que no me coma de esos animales y me dice el por qué. 
Dice, ¿ves? Porque esos animales, Dios los creó para limpiar la putrefacción de los animales que se mueren. Ahora, Dios razona conmigo. Entonces yo le hago caso al Señor. Le obedezco. Se entiende, ¿no? ¿Qué va a saber la ciencia humana? ¿No? Pero hay gente, ¿ves? Que dice científicamente, ¿no? Como que si lo científico es absoluto. Eso no es absoluto. Pues lo científico verdadero tiene limitaciones. Pero los que quieren engañar le quieren meternos un cuento. ¿no? Y ahí están ellos. ¿no? So, los hijos de Dios no nos inclinamos delante de nadie, sino del verdadero Señor. Que es lo que los jóvenes hebreos hicieron. Y que es lo que el ángel del primer, eh, el primer ángel dice ¿no? allá en la revelación de Jesucristo. A que usted tema a Dios. Es decir, que le respete que le dé el puesto que Dios merece. ¿Y cuál es ese puesto? Bueno, y digo merece, ¿no? Aunque después va a saber que, ¿no? que pues, por creación, pues, que usted eh, eh, se som en a veces no eh, someterse suena duro, pero es algo bueno, ¿sabe? Es decir, que usted eh, le dé el puesto a Dios que le compete, ¿no? Él es el Señor. Él dice quién es quién. Él es el que da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, para gloria de Él y para beneficio de su creación. Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgar. Usted va a ser juzgado si usted le teme a Dios y si usted le da gloria. Y la gloria de Dios, pues, es cuando usted eh, se le es imputado, no, las justicias de su Hijo amado Cristo Jesús, que es el Cordero del mundo, es el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. So, estaba ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado no, nuestro. no. Solamente en Jesús tenemos perdón de pecados. So, recuérdese, el respeto no es que usted se incline a lo que otra gente quiera. Eso es una dictadura. Pero claro, ves, eh, la libertad que tenemos es algo que Dios nos ha dado. So, si usted cree diferente, es usted. Allá usted. Esta cuestión es individual. Aquí no hay grupos, aquí no hay eh, cosas del mundo. ¿no? Aquí o usted le obedece a Dios o no le obedece. Y es lo que Abraham hizo. Abraham le obedeció a Dios. Abraham era obediente a Dios en las cosas que él podía hacer. Y eso es lo que Dios pide, en lo que usted puede. Dios no le va a pedir algo que usted no pueda hacer. Lo que usted no puede hacer es lo que Dios hace. Por eso dice, ves, que para Dios todas las cosas son posibles. Para el hombre, dice, eh, es imposible, pero para Dios es posible. Hermoso, ¿no? Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y eh, recuérdese, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, para que usted tenga una idea, al comienzo, ¿no? En las primeras... Eh, grabaciones mencionamos no del ministerio so, cuando nosotros presentamos la verdad de Dios estamos mencionando ves que esto es algo que Dios me ha dado no Dios Espíritu Santo soy yo soy mi ministerio no es algo aparte no y esto de Dios so, no, no soy una iglesia ni tampoco ves un eh, un pastor aunque Dios sí establece pastores no Pero el puesto, ese es un puesto de servicio, el puesto que Dios me ha dado es, y por eso mencionamos, no, eh, el siervo de Dios Padre. 
y parte de mi ministerio es compartir la buena y santa voluntad de nuestro Dios. No. Eh, si usted pregunta ¿no? en cuanto a eso. Eh, por eso nosotros solo hacemos resalte a los escritos sagrados, a lo que los profetas de Dios eh, dijeron, que Dios dijo, y a lo que Jesucristo, a su Hijo amado, dijo no en estos últimos días. Soy el serafín, a querubín cubridor, el siervo de Dios Padre. So quiera Dios que usted venga a Dios y decida temerle a Dios, no respetarle. El respeto a Dios es que usted reconozca que Él es Dios. Usted no. ¿Qué va a saber usted? ¿No? ¿De dónde? <risa> ¿De dónde? no? Ah, pero de igual manera, ves, eh, por eso mencionamos estas cuestiones es de fe, de credo. Eh, Dios pide ¿no? que usted le tenga fe, confianza y obediencia. Pero esto es individual. ¿ves? Eh, así como Dios no fuerza a nadie, eh, Eh, tampoco nosotros, ¿no? Pero presentamos la verdad que Dios enseña, eh, la buena voluntad de nuestro Dios y el que decide es usted. So, por eso mi ministerio, no el serafín, querubín cubridor, el siervo de Dios Padre, puesto que Dios me ha dado espiritualmente hablando. Y lo que mencionamos es eh, Dios Padre por medio de, su, de uh, Dios Espíritu Santo, En el nombre de Cristo Jesús. So, Jesús mismo menciona ves, que Él enviaría su Espíritu Santo. Y el que nos enseña es Dios Espíritu Santo. Eh, no soy yo. Estas son verdades que Dios nos enseña. Pero todos tenemos ves, eh, un puesto que Dios nos ha dado. Y por eso mencionamos, ves, en el contexto espiritual, eh, Dios sí tiene pastores, unos evangelistas. Usted va a aprender eso ves, que Dios menciona. Pero la iglesia de Dios, ves, no es una organización humana, no es un credo humano. Uh, en verdad, pues la iglesia quiere decir venir fuera de las enseñanzas ¿no? que se habían apartado del verdadero Dios. Y Jesús es el que establece la iglesia. So, la iglesia no es eh, el apóstol Pedro, no No es el nombre de Pedro, eh, no es la iglesia católica, eh, no es una organización humana, es Jesús. Ves, Jesús es la iglesia. Es decir, Jesús es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Ahora, Dios decide quién es quién. ¿Quién es ese? Dios Padre. Uh, Dios Padre determina los designios, los tiempos y las sazones. Y por eso es importante ¿no? que usted aprenda uh, de dónde. So, por eso nosotros, eh, repetimos, nosotros no enseñamos ciencias humanas, Eh, ni cuestiones del mundo, esas cosas están allá en el mundo. Eh, si bien es cierto, no lo verdadero científico es de la inteligencia que Dios nos ha dado, eh, pero también ves, no ocupamos eso. Nosotros nos vamos con un así dice Jehová. Espiritualmente hablando, por eso mencionamos ¿no? que el ministerio soy yo. Y el serafín querubín cubridor, el siervo de Dios Padre, es el puesto eh, que Dios me ha dado espiritualmente hablando. Y compartimos la verdad de Dios, como Dios la presenta, dentro de los escritos sagrados, eh, siendo guiados por Dios Espíritu Santo, siendo enseñados por Dios Espíritu Santo. Y la verdad que usted aprende ahora, no que es la tercera cosa que mencionábamos, es que Abraham eh, respetó a Dios, es decir, le temió a Dios, y 
y no solamente uh, le tuvo ese respeto, ¿no? sino que le obedece a nuestro Dios. So, ahora es usted. Usted decide ¿no? si usted quiere seguir el camino que Dios ha trazado o si usted no lo sigue. Estas cosas es individual. ¿no? Usted decide que lo hace. ¿no? Pero nosotros compartimos eh, de Dios, ya que es lo que Dios me ha dado. Y si usted quiere, pues, eh, seguir, eh, Dios le bendiga. Y si no, pues, tal vez más adelante. Pero aquí las cosas se van a ir poniendo un poquito pues, más, eh, más duras, ¿no? En cuestiones humanamente hablando, ¿no? Porque el hombre se ha llegado a creer cosas que no son. Y eso es pues, por cuestión de la maldad. Porque engañosa es la mente y extremadamente corrupta. Engañosa es la mente y extremadamente corrupta. ¿Quién podrá entenderla? Solamente el Señor. No. Ahora, también prometo, Dios es una promesa acá, no que todas las naciones serán benditas por Abraham. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham hizo ves que ahora Jesús, la promesa que Dios hace es, es que Jesús vendría y sería la salvación del mundo. So, todas las naciones serán benditas. Y por eso Jesús dice ves que Él es el salvador del mundo. Solamente hay un salvador, ¿no? No inventen, ¿no? Pero eso es lo hermoso, ¿no? Que eh, Dios le da a usted la oportunidad, ¿no? De, de equivocarse y de agarrar por caminos que ya Dios le dice, ves, que son caminos de muerte, pero que Dios en su misericordia todavía Él lo está llamando, pues, para que siga el camino de nuestro Dios. Y otras cosas que menciona acá, ¿no? Y no podemos cubrir todo, dice la leña y el fuego. Ahora, Dios es fuego consumidor. No es el fuego, que, el fuego que usted conoce en esta tierra, ¿no? Es un fuego eh, diferente. ¿no? Ahora, eh, respeto, temer a Dios y darle gloria, ¿no? Obedecer a nuestro Dios. Usted no se inclina a nadie si usted decide seguir a Dios y no obedece sino a Dios. No, si usted no hace algo es porque Dios lo enseña. Y eso no es que usted no sea una persona inteligente, al contrario, usted es sabio si le hace caso a Dios, porque Dios es el que sabe, porque Él es el que creó la existencia. Hermoso, ¿no? Eh, Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Uh, hasta la próxima. <música>